2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. C'était il y a quelques minutes la limite pour les transactions dans la Ligue nationale de hockey. Et il ben, y, y a bien des journalistes sportifs qui disent que Ken Hughes n'a pas bougé. Ça, c'est la version euh, polie. La version plus rough, euh, c'est de dire tout simplement qu'il n'y a personne qui est intéressé aux joueurs du Canadien ou aux contrats des joueurs du Canadien. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs que Ken Hughes aurait été prêt à laisser aller. Mais donc, euh, personne... Il n'y a personne qui s'est dit, oh, on est proche, proche de la Coupe Stanley, mais ce qui nous manque, là c'est Mike Hoffman. Donc euh, non, personne des joueurs du Canadien, aucun des contrats n'est
3: parti. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, Mario Dumont se joint à nous depuis les studios de Cube Radio. Bon vendredi, Mario. Bonjour. On en a parlé toute la semaine, ces allégations d'ingérence de la Chine. Hier, il y a le comité de la procédure à Ottawa qui a adopté une motion pour qu'une enquête publique indépendante ait lieu. Mais encore aujourd'hui, M. Trudeau, qui semblait irrité d'ailleurs par les questions des journalistes à Winnipeg, il dit non, il y a des mécanismes en place, on a des garde-fous qui sont suffisants, dit-il, est-ce qu'il a raison, M. Trudeau, de refuser encore la tenue d'une enquête? En tout
2: cas, il est mieux de... Il est mieux de jouer dans la neige en fin de semaine pour se remettre de bonne humeur parce que s'il se sentait euh, vexé, outré par les questions des journalistes aujourd'hui, d'après moi, il va trouver la période des questions plates la semaine prochaine là, parce que euh, la période de la Chambre des communes... Parce que dans le fond, ces deux semaines là, de révélation du Globe and Mail, ça, ça donne comme ça, mais ça s'est produit au moment où la Chambre des communes faisait relâche. Donc oui, il a répondu à ça là, quotidiennement. Aujourd'hui, je crois qu'il était à Winnipeg, il était au Manitoba, en voyageant à travers le Canada dans des tournées et autres, mais c'est quand même pas la même chose qu'être face à l'opposition euh, dans une période là, dûment réservée à euh, des questions euh, euh, sur euh, l'administration la, gouvernementale. Donc, à mon avis, euh, la période des questions va porter largement là-dessus la semaine dernière. Ben, est-ce qu'il a raison? Moi, je, je ne suis pas rendu à croire qu'une commission d'enquête publique est la seule action euh, possible pour M. Trudeau. Moi aussi, M. Trudeau disait, voici, on fait un groupe de travail à qui je donne le mandat d'ici le printemps de nous arriver avec une série de solutions, avec pour but que l'automne prochain, on adopte de nouveaux projets de loi de protection euh, de notre système électoral qui s'inspire de l'Australie. Moi, je serais à l'écoute de ça, c'est-à-dire que ce qui n'est pas acceptable, à mon avis, c'est son espèce de négation, espèce de d'attitude où il minimise, il banalise ce qui s'est produit. Ça, c'est pas recevable. Et la banalisation, sur la base... Que le résultat électoral n'a pas changé, Raymond, là, ça n'a pas d'allure. à mmh. partir du moment où 1, 2, 3, quatre comtés, on, on pense le raisonnablement que ces comtés-là ont changé de main. Ils ne sont pas aux au partis qui auraient dû être à cause d'une ingérence d'un pays étranger. Ce n'est pas banal dans le système électoral. Là. Le Canada est un pays du G7, doit protéger ses institutions, doit protéger son système électoral. Puis là, est-ce qu'on est qu s'assoit, on se berce, on se croise les bras, puis on attend. Ah bien là, 4 comtés, ça ne change pas le résultat. Oh, 10 comtés! Puis là, l'élection d'après, on est rendu à 20 rien ça n'a pas de bon sens. On est en train de changer de résultat des élections. Non, un pays doit protéger euh, avec jalousie, avec énergie, ses institutions. Et qui dans notre pays est le premier gardien des institutions? Ben, excusez-moi, c'est le premier ministre. C est, c est son de... dans les... Si on faisait une courte liste des devoirs sacrés d'un du, premier ministre, ben, d'être le gardien des institutions, des, institu... des institutions démocratiques, c'est un des premiers devoirs sacrés.
3: Le gardien de la démocratie canadienne. Et, et il y a un certain malaise, Mario, n'est-ce pas, euh, au niveau de l'information. Il y a eu des fuites dans les médias, à Global Television, au Global Mail également, mais de sources officielles, on l'a vu à Ottawa encore hier, les responsables, euh, que ce soit le SCRS, les sous-ministres qui ont témoigné, donnent très peu d'informations. Est-ce que est, ça ne fait pas partie du problème et du malaise actuellement? Ouais, ben, on refuse parce de nous que, ouais, dire mais ce parce qui s'est passé que on... exactement. Lors des exactement. Il y a
2: une partie qu'on dit être de l'information confidentielle, classée secrète, top secrète. Ça, je peux le croire pour un bout mais en même temps, dans les principes de protection de nos institutions démocratiques qui devaient être ce qui était le principe de base, c'est que même les partis d'opposition, en cas d'ingérence ou de constatation d'une ingérence même les partis d'opposition devaient être avertis ensuite le public, et c'est là que le rapport cette semaine euh, de M. Rosenberg a, moi, m'a laissé sur mon appétit parce qu'on a laissé entendre non, si, si ça ne change pas le résultat de l'élection, il oh, n'y a pas lieu d'en avertir le public, le, le critère pour en avertir le public OK parce qu'on va avertir le jour où on va avertir le public on va avertir le public écoutez on a eu un gouvernement conservateur à cause d'une ingérence étrangère ça aurait dû être libéral ou l'inverse on a eu un gouvernement libéral à cause d'une OK on, on attend d'avoir ce qui on serait a la plus... que la barre est très très haut Bah ben hein? oui en fait ce serait la plus grosse crise politique de l'histoire du pays imaginez imaginez un instant si on apprenait que le résultat d'une élection, donc le choix du gouvernement au Canada n'est pas le résultat d'une volonté démocratique saine, mais le résultat d'une volonté démocratique manipulée par une puissance étrangère. Mon avis, on serait à la présence de plus grosse crise politique depuis la Confédération, depuis 1867. Est-ce que c'est -ce est ça le critère? -ce que, en bas de ça, en bas de ça, on fait rien, on n'avertit pas la population, on n'avertit pas les partis d'opposition. Il y a quelque chose de complètement malsain, il y a quelque chose de complètement dysfonctionnel dans, dans ça. Donc, c'est M. Trudeau là, qui doit réconcilier tout ça donc je reviens à ce qu'on se disait en début de discussion je ne pense pas qu'il y ait pour lui un corridor unique, faut il faut qu'il fasse une commission d'enquête, mon avis faut il faut qu'il pose des gestes significatifs, euh, qui ne pas des gestes partisans, des gestes qui font participer l'opposition, qui montrent que les institutions démocratiques, lorsqu'on débat des élections, lorsqu'on débat des institutions démocratiques, on le fait avec les autres partis. Alors c'est là, là que M. Trudeau va devoir trouver euh, le chemin pour redonner confiance.
3: Et comme vous l'avez dit, c'est loin d'être réglé. On n'a pas fini d'en entendre parler avec la Chambre des communes qui va reprendre ses travaux la semaine prochaine. On parlez des transferts en santé aussi parce qu'un peu plus d'une semaine, Mario, après la rencontre des ministres de la semaine passée, les ministres fédéraux avec le, leur vis-à-vis -vis du gouvernement Legault, Québec a écrit à Ottawa, on a envoyé une lettre au gouvernement fédéral, et c'est le ministre des Finances, M. Girard, qui, qui pose ses conditions finalement à Ottawa pour qu'il y ait éventuellement peut-être une entente de principe.
2: Oui, mais... Raymond, le signataire est quasiment aussi symbolique que le contenu de la lettre d'une certaine façon. Le fait que. Le fait qu'on ait donné la pôle dans ce dossier-là à Éric Girard, tu sais. Bon, qui co-signe avec les autres, mais qu'on ait donné la pôle à Éric Girard, c'est. c'est pas, euh, pas un hasard. Là. Même le ministre de la Santé, on a, du côté de François Legault, on n'a pas voulu que Christian Dubé soit présent à la rencontre avec le ministre fédéral de la Santé pour mettre un espèce de rideau de fer là, pour dire non. On ne discute pas de la santé avec le fédéral, puis Christian Dubé va pas euh, discuter de son plan ou faire des compromis sur son plan, ou va expliquer son plan au fédéral. Christian Dubé a on son plan. En point. Voilà. Christian Dubé a son plan. Euh, il est sur papier. Là, si, une, si le fédéral en veut une copie, on peut leur en donner une. Euh, on veut l'argent pour le faire, et c'est sans condition. Et hier, quand la question a été posée à François Legault, il a répondu très... Très bon enfant, mais deux fois dans sa réponse, sans avoir un ton agressif, deux fois dans sa réponse, il a dit sans aucune condition. Euh, donc, euh, il y a une petite partie de bras de fer qui se joue. Disons une chose, Raymond. À partir du moment où le fédéral a réglé avec toutes les autres provinces, si le fédéral veut se plier, dire Regarde, on veut pas de trouble, puis euh, on va lui donner le goût ce qu'il veut, on va lui donner son chèque. Le fait que les autres provinces soient réglées, ça donne un petit peu de marge de manœuvre au gouvernement fédéral, parce que ça ne crée pas un précédent. Les autres, les autres ont déjà signé de, de plein gré une entente. Là, ils ne sont pas fait tordre le bras, ils l'ont signé. Puis là, ben là, le Québec aurait son entente. Donc, euh, ça donnerait peut-être à Ottawa une petite marge de plus. Maintenant, est-ce que M. Trudeau va vouloir... Parce qu'à un moment donné, il y a un choix politique. Est-ce qu'il va vouloir se bras de fer avec Québec pour imposer certaines de ses conditions ou, ça, euh, ça, va être, ça va être à voir Mais est-ce que le gouvernement fédéral est prêt à aller au bout de son raisonnement Et dire « Nous, si, si Québec n'accepte pas nos conditions, on ne verse pas l'argent » Et là, euh, je veux dire euh, Je sais pas comment les Québécois réagiraient Mais peut-être certains députés libéraux là, De l'équipe de M. Trudeau au Québec euh, Si le Québec est privé d'un milliard Pour la santé Puis qu'on a des listes d'attente de toutes sortes de problèmes en santé Et les députés libéraux de M. Trudeau Vont, vont se faire chauffer les oreilles dans leur comté Et dire, hé, hey, euh, on paye des impôts à Ottawa C'est quoi le niaisage que vous ne nous renvoyez pas de notre argent Tu sais, c'est une vraie joute politique là, Avec tout, tout ce que ça comporte
3: Effectivement. Parlant d'argent, les baisses d'impôts promises par le gouvernement de la CAC, il euh, y a des gens qui disent que ça va nuire aux négociations avec les syndicats de la fonction publique. Vous avez posé la question d'ailleurs à Sonia Lebel ce matin euh, à ton émission, Mario. On peut écouter un extrait de ce qu'elle a dit là-dessus.
1: Les
4: baisses d'impôts, euh, elles, elles vont être calculées, elles vont être annoncées potentiellement dans le prochain budget. Et j'ai fort confiance en mon collègue Éric Girard Pour s'assurer que tout ça balance Il y a nos enseignants, nos infirmières également Qui vont en bénéficier Donc je pense que c'est bon pour tout le monde Maintenant, il ne pas, faut pas y voir des vases communicants, Ce n'est pas parce qu'on ne baisserait pas les impôts Qu'on n'aurait pas un fort souci De saine gestion des finances publiques De toute façon dans le cadre financier
2: On Peut faire les deux ben En fait, c'est ce qu'ils veulent faire Ils vont faire les deux que, La grande question, c'est est-ce que ça complique les négociations Moi, Ma réponse, ça serait un petit peu parce que les, les, les syndicats veulent pas de baisse d'impôt. En même temps, hein, tout le reste de la population qui ne travaille pas dans le secteur public, on n'est pas fou non plus. On comprend bien que les syndicats ne veulent, veulent pas qu'on enlève de l'argent. De, 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 ils veulent qu'il n'y ait pas de baisse d'impôt parce qu'ils veulent pas qu'on enlève, on enlève de l'argent de la grosse sacoche parce qu'ils veulent se distribuer plus d'argent. Ils veulent des, des hausses de salaire plus grandes. Tout le monde comprend ça. Moi, ce qui, moi si j'étais Sonia Lebel, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est le comité sur la rémunération des députés. Ça, à mon avis, ça risquerait de bousiller T'sais, si on donnait un 10, 12, 15, 18, 22 aux députés, ça risquerait de bousiller bien plus la négociation avec le secteur public que la question des baisses d'impôts. La question des baisses d'impôts, je pense que les syndicats vont, vont faire leurs critiques vont dire qu'il ne fallait pas baisser les impôts le gouvernement va baisser les impôts dans, dans le budget. Je ne pense pas que ça va avoir un réel impact. Dans le fond, ce que Sonia Lebel dit, c'est moi-là. Pour Manego, le ministre des Finances, il m'a donné une marge de manœuvre. Non, le montant est secret, mais qui, le premier ministre, le ministre des Finances a donné à Sonia Lebel une enveloppe de dire, regarde, là, pour la rémunération, je sais pas, mais as un milliard de plus pour régler la, rémuné la rémunération, pour donner des augmentations. À l'intérieur de cette enveloppe-là, arrange ça, donne tant aux uns, tant aux autres, ou donne quelque chose, va en chercher de l'autre main. Mais voici ton enveloppe avec laquelle il faut que tu t'arranges. Et ce qu'elle dit, dans le c'est que les baisses d'impôts... Dans cette enveloppe-là, c'est déjà budgété qu'il y, des... qu y a des baisses d'impôts. Promise, hein, il faut quand même dire. L'argumentaire d'Éric de, 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 oui. Girard, je l'ai reçu la semaine passée, l'argumentaire d'Éric Girard est intéressant. Il dit, ouais, mais non seulement nous, on respecte notre engagement de baisser les impôts, mais il y a deux autres partis, les libéraux et les, les conservateurs. Donc, ils additionnent les votes de tous les partis qui avaient promis d'une manière ou d'une autre des baisses d'impôts à la dernière élection. Puis, on arrive à la conclusion que les deux tiers des Québécois en avaient souhaité des baisses d'impôts. Donc, il est fort légitime de le faire. Donc, on, fait, on fait parfois parler les résultats les électoraux hein, comme pour ça.
3: Oui, c'est ça. De toute façon, c'est écrit noir sur blanc sur les affiches électorales dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, il n'est pas question que le gouvernement Legault recule là-dessus. Non, là, je ne pense arriver. pas vraiment. Là. Merci beaucoup, Mario. Bye, pour bye. La fin de semaine. Au revoir.
1: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
5: Il s'est coulé la flotte avant de partir. Pourquoi tu fais ça, bon Dieu Je t'ai demandé de plus
6: le faire. C'est notre carte de visite, Harry. Comment ça tous les grands voleurs laissent une marque. On nous appellera les casseurs flotteurs.
2: Alors extrait du film Home Alone. Euh, qui euh, maman j'ai raté l'avion c'est ça en français. Voilà. Euh, pourquoi on entend ça? Parce que est-ce qu'on a une histoire semblable à raconter au Québec?
7: Non seulement semblable, mais presque identique Mario c'est. C'est le même modus operandi qui s'est passé lors d'un cambriolage qui est arrivé dans le temps des fêtes à Saint-Hyacinthe. Ces deux suspects s'en sont pris à une résidence pour personnes souffrant de déficience intellectuelle. Les deux suspects sont activement recherchés en Montérégie. Pour la petite histoire, ce sont les propriétaires de la maison pour personnes en déficience intellectuelle qui sont partis en vacances pour la première fois depuis deux ans. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris de vacances. Ils quittent donc dans le temps des fêtes et là, à leur retour, ils se rendent compte qu'ils ont été victimes de de, de canceurs flotteurs. Leur résidence était complètement pillée. Donc, il y a eu
2: un cambriolage. Il y a eu un cambriolage et de l'eau. Euh... De
7: l'eau partout, Mario. Il y a un piano à queue qui a été lancé en bas des marches. C'est vraiment, c'est vraiment un vol qui est qui qui est complètement là. Euh, c'est juste triste. C'est juste la méchanceté pure qui a été faite à cet endroit-là. Euh, les dommages s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a de l'argent aussi qui a été dérobé. Donc, euh, en plus, les autorités pensent que les deux suspects connaissaient les propriétaires de la maison, étant donné que ça s'est passé au seul moment où ils sont partis en vacances, alors qu'ils ne quittent jamais les lieux. Alors, comme je le disais au début, là, les suspects sont présentement activement recherchés dans la région de la Montérégie. C'est bien malheureux.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des Fausses Nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
2: J'en traite des dossiers dans une année, mais là, celui-là est un des plus complexes. Mais une chance, on a quelqu'un qui va nous aider, le député local euh, des Îles de la Madeleine, Joël Arsenault. Bonjour.
8: Bonjour, je suis content de parler de pêche avec vous, là.
2: Oui, eh ben, moi, je, je connais l'agriculture, la foresterie, je connais pas mal, mais la pêche moins. Euh, la, la pêche sportive en masse, mais la pêche commerciale moins. Mais là, aujourd'hui, vous avez fait une intervention, il Faut expliquer ça au reste du Québec parce que il y a fermeture de la pêche à la plie rouge et à la limande à queue
8: jaune. Oui, c'est ce qu'on appelle ici la plaise. C'est du poisson plat, euh, du poisson de fond sert essentiellement à appâter les, les cages à homard puis les cages pour les crabes du, euh, du golfe saint okay, Donc, c'est
2: pas du poisson de consommation, c'est du poisson qui sert à faire les appâts pour l'homard et le crabe. Et pourquoi on ne peut plus le pêcher?
8: Ben, exactement. C'est la question qu'on se pose, en fait, parce que euh, c'est sûr que les évaluations de stock euh, de ces dernières années sont à l'effet que ces, ces espèces-là ne là, sont pas abondantes. Mais cette année, elles ne sont pas... Euh, plus en danger qu'elle l'était l'année passée ou il y a cinq ans, selon ce qu'on qu entend et selon ce que les pêcheurs observent aussi. En fait, l'année passée, les prises ont augmenté pour, pour tous les pêcheurs parce que euh, évidemment ils ont, ils ont un effort de pêche à mettre euh, en place pour, pour respecter les, les permis. Ils ont des euh, jours bon, des engins de pêche, mais sinon, euh, évidemment, pour le même effort de pêche, ils peuvent avoir plus ou moins euh, de récolte. Et puis l'année passée, c'était en augmentation. Et cette année, le, le, le fédéral leur dit euh, Vous n'avez plus le droit de pêcher. Euh, bon, bonne chance. Puis trouvez-vous autre chose à faire dans la vie. Et c'est là où on a. Parce qu'il y
2: a des gens qui gagnaient leur vie à pêcher des poissons en les revendant comme pas aux mardiers et aux crabiers. Donc, c'est pas juste un petit à côté. C'est un métier de pêcher des poissons à pas.
8: Exactement. Puis là-dedans, là, sur, sur les huit pêcheurs en question, il euh, y en a qui ont acheté leur permis il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Ils ont euh, investi des centaines de milliers de dollars. On s'achète un bateau, évidemment, un guérément, des, euh, des, euh, des dragues et tout ça. Et euh, là, ben, Tout ils, ça ne vaut plus rien. Le permis, le permis vaut plus rien. L'équipement sert peu. Exactement. Puis ils ont, ils ont un financement qui est euh, appuyé, qui est... Euh, euh, Fourni par le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation mais doivent rembourser évidemment le, leurs prêts et là aujourd'hui on leur dit ben, euh, vous avez plus de gagne-pain et il n'y a pas d'alternative de proposer et c'est surtout ça moi, mon problème, c'est que le gestionnaire de la ressource, le responsable de la conservation de l'émission des permis euh, les conditions à respecter et les, les quotas ou les prises admissibles c'est lui qui devrait être le responsable, j'imagine, de la bonne gestion. Mais c'est lui qui dit, écoutez, euh, mes chers pêcheurs, vous avez trop pêché, maintenant vous êtes à la rue. Euh, moi, je pense qu'il y a une responsabilité du ministère des Pêches et des Océans euh, face à ce qui se passe, face à sa décision. Et, et actuellement, il n'a aucune alternative à leur proposer. Et c'est là-dessus que, que moi, j'ai un, une discussion à, à avoir avec eux. Euh, pourquoi euh, les laisser comme ça sans ressources, alors que il euh, y, y a des alternatives à proposer, ou sinon continuons un bout de temps, le temps qu'on trouve une solution.
3: Ouais, euh, là, je comprends bien
2: pour ces gens là, qui pêchaient euh, la plie rouge et l'aliment à queue jaune, mais si ces poissons sont les appâts pour les homardiers, pour les crabiers, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des problèmes? On n'aura pas d'homard, pas de crabe cette année? Que, quelle est l'alternative pour les pêcheurs d'homard?
8: Ouais, ben ça pose un problème. Ça va augmenter les coûts pour euh, les pêcheurs de homards et de crabes, définitivement parce que lorsqu'il n'y a pas et il n'y a jamais euh, ces dernières années il n'y a pas eu suffisamment d'appâts local pour pouvoir fournir l'ensemble des pêcheurs de crustacés donc ils doivent déjà importer euh, au-delà de 50% des appâts euh, de l'Asie ou de la mer du nord là, des, des pays ouais, alors, pour pêcher du
2: homard ça... aux îles de la Madeleine il faut faire venir son poisson appât
8: d'Asie Absolument, absolument, c'est malheureux Il n'y a, aucune, y a une... aucune sorte
2: de poisson à chair blanche qu'on peut pêcher quelque part dans les environs
8: mais, Je vous avoue, quand on regarde ça on se dit, mon Dieu, où allons-nous mais il euh, y avait de la pêche aux poissons pélagiques, ce qu'on appelle euh, la, la pêche pélagique, c'est le hareng et le macro. Et ces deux espèces-là euh, sont, euh, sont au plus bas. Elles ont migré, dans le cas du macro, vers le nord, parce que l'eau s'est en réchauffée dans le sud du Golfe, elles ont migré vers le nord. Il y en a de moins en moins. Alors, euh, ce qui nous restait, c'est le poisson de fond. Puis là, on vient d'avoir un moratoire sur le poisson de fond. Alors, il va falloir aller chercher la l'appât euh, dans les pays étrangers, jusque dans jusqu'en Asie, jusqu'en Chine
2: augmentant, donc, le coût de production pour les pêcheurs d'Omar et donc, ben, là, les pêcheurs d'Omar, par exemple, du Maine ou du Nouveau, est-ce que c'est ils ont le même problème?
8: Définitivement que le, le, les problèmes sont similaires d'une flottée okay. à l'autre dans, dans toutes les maritimes, dans toute tout l'Atlantique. Euh, D'ailleurs, il y a tout un débat à faire sur les appâts alternatifs. Il y a des projets actuellement en cours pour utiliser euh, les produits du, du loup-marin qui est en surabondance pour pouvoir euh, faire des appâts euh, différents qui seraient tout aussi appréciés probablement par, euh, par le, le homard. Mais euh, on n'en est pas tout à fait à une recette parfaite. On, on travaille encore là-dessus là, dans, dans plusieurs entreprises et laboratoires. Hmm. Donc, euh, ben, voilà. Donc,
2: vous avez fait une intervention aujourd'hui. Euh, J'ai vu que votre euh, le chef du Bloc québécois était aussi. Donc, votre intervention s'adresse à Pêche et Océan Canada. Pourquoi une révision de la décision?
8: <rire> ben, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est à partir du moment où ils ont pris la décision, puis il faut quand même que je vous dise ce qu'on dit, les, les propres évaluations du ministère des Pêches et, et des Océans, c'est que euh, les stocks de limande à queue jaune et de plis rouge ont un niveau de mortalité naturelle élevé et que la pêche ne leur impose que de très faibles niveaux de mortalité. Ça, c'est tiré d'un rapport de biologistes de pêche et océan. Et malgré ça, on fait porter le fardeau des stocks qui sont en, en diminution depuis quelques années sur les pêcheurs sans leur donner d'alternative. Et les alternatives, ça pourrait être, par exemple, d'aller pêcher le sébaste le sébaste qui est en recrudescence c'est une des espèces là, qui s'est rétablie suite à un moratoire en 92 et là ça fait des années qu'on dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir aller le pêcher quand est-ce qu'on va pouvoir aller le pêcher ces pêcheurs-là sont prêts à y aller mais on retarde l'émission de permis moi je pense qu'on aurait pu faire joindre euh, finalement les deux euh, les deux dossiers puis dire si on vous prive euh, d'un revenu dans la pêche au poisson de fond mais on va en même temps distribuer des permis pour que vous puissiez aller pêcher le sébaste euh, qui est de plus en plus abondant aujourd'hui. Et là, on dit, bon, on va, on va y arriver, mais plus tard. Et le plus tard, ben, ça laisse, évidemment, plusieurs mois, sinon euh, des années, à des pêcheurs qui n'ont pas aucun revenu et, évidemment, un endettement qui est important. Et ça, c'est un modus operandi qui a été utilisé l'année passée par le même ministère des Pêcheries euh, fédérales, avec des pêcheurs de Haran et de Macron en Gaspésie. Il y en avait à peu près ça, là, une quinzaine de pêcheurs à qui on a dit, 48 heures avant le début de la pêche, c'est terminé, nos évaluations de la biomasse ne sont pas euh, concluantes, donc trouvez-vous un autre métier.
2: Ouais, c'est ce qu'on leur avait dit euh, littéralement, c'est même pas une blague, on leur avait dit, trouvez-vous un autre métier. Là.
8: Exactement, et, et moi je, je pense que le gestionnaire de la ressource a euh, distribué des, des permis qu'il qui faut acheter évidemment à chaque année, encore là, récemment il le, il le faisait, euh, et, et qu'il était responsable des mesures de conservation, je pense qu'il a une partie de responsabilité à assumer sur euh, le, la situation actuelle et qu'en conséquence, euh, qu'il doit trouver des solutions avec les pêcheurs. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre, c'était pas concluant. On nous a dit bon, la ministre a fait preuve d'écoute, elle était aux Îles de la Madeleine, euh, Joyce Murray, elle a fait preuve d'écoute, mais a dit d'abord on fait un moratoire, puis ensuite on cherche des solutions. Pour vous, les familles qui sont euh, euh, acculées à, à la faillite, ça marche pas. Il faut, faut que le ministère soit euh, beaucoup plus, euh, je dirais, un, un, rapide à intervenir si euh, on veut véritablement être au service de la population, et non pas uniquement euh, avoir les yeux rivés sur, euh, sur les stocks de poissons, sans égard à la conservation aussi de nos communautés côtières, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le député,
2: est-ce que, est que le bureau de la SAAC euh, déborde aux îles de la Madeleine? Est-ce que le comptoir de la SAAC déborde aux îles?
8: <rire> non, les files d'attente ici, heureusement, n'étaient pas très très longues. Euh, J'imagine que euh, ça, ça viendra, mais on n'en est pas rendu là. On espère que ça va se régler avant, avant le mois d'avril, comme... Euh on, on semble le, le laisser entendre Mais ah. ici, non, euh, j'ai pas vu de cohue de ce côté-là bon, c'est une
2: invitation aux gens de partout Si ça marche pas, ça marche pas Votre comptoir local <rire> de la SAC, <Saak>, Allez, <rire> allez aux... faites un petit crochet Allez aux ailes pour régler ça Joël Arsenault, merci beaucoup
9: Merci à vous, c'est
8: du bon
1: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Économie, Finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, c'était une grande annonce dans le dernier budget fédéral, le CELI App, euh, ce, ce, ce CELI nouveau genre, revu et amélioré, mais spécifiquement, euh, qui s'adresse aux gens qui vont devenir les acquéreurs d'une première propriété. Euh, normalement, l'année financière du, la nouvelle année financière du gouvernement commence le 1er avril. Certains avaient conclu qu'au 1er avril, le CELI App serait prêt. Et, ben, il sera pas prêt.
10: Non, eh bien, il ne sera pas prêt, notamment, Mario, parce qu'en fait, les institutions financières n'ont pas vraiment eu les informations au bon moment. Ce qui fait qu'en sorte qu'on n'est pas capable, euh, au niveau des, des banques et, et de, des jardins là, notamment, de d'avoir préparé l'infrastructure technologique pour accueillir ces dépôts-là. Et donc, essentiellement, le produit le produit financier ne, ne sera pas offert le 1er avril. Et en fait, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ce sera offert. Euh, donc là, on invite évidemment les individus qui souhaitaient se rémunir de cette mesure-là à mettre de l'argent peut-être dans un compte d'épargne là ou ailleurs, mais en gros le produit au mieux sera offert à quelque part cet été ou au pire avant la fin de l'année. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment de date euh, fixe là, pour le lancement de ce produit-là. Donc c'est comme un petit peu un coup manqué, tu sais, Mario. Moi-même, j'ai fait de nombreuses chroniques au sujet que le 1er avril, ce serait disponible, c'est bien excitant. En fait, le 1er avril, ce ne sera pas possible de, de mettre de l'argent dans un compte CELIAP, malheureusement.
2: Parce que c'est, il n'y a pas, là, ça vaut la peine d'attendre, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est très avantageux.
10: Euh, c'est très, très avantageux, Mario. En fait, ça fonctionne euh, comme un, un mix entre un REER et un CELI, c'est-à-dire que le, la personne qui va mettre de l'argent dans un CELIAP va pouvoir demander euh, donc le remboursement de l'impôt correspondant. Là. Donc c'est comme un, une diminution euh, du revenu. Donc c'est très intéressant. Et au moment où on va sortir l'argent pour acheter une propriété, on n'aura pas à rembourser cet argent-là. Donc c'est essentiellement comme si le gouvernement fédéral vous faisait un cadeau d'impôt qui va vous permettre de mettre de l'argent en mise de fonds sur une propriété, mais qui essentiellement n'aura jamais à être remboursé. Là. Donc on compare souvent avec le RAP, le régime d'accès à la propriété qui euh, oblige les, les détenteurs à rembourser sur une période de 15 ans. Bien, ici, c'est un pur cadeau du fédéral qui va essentiellement euh, donner de l'argent aux nouveaux acheteurs là, indirectement pour euh, mettre des mises de fonds. Mais... On, on... On pense que ça pourrait faire augmenter, juste cette mesure-là, ça pourrait faire augmenter assez significativement le prix euh, des premières propriétés, Mario, parce que finalement, ça va être beaucoup plus d'argent, beaucoup plus abondant euh, pour les ménages canadiens. Donc, c'est bien du point de vue individuel, mais c'est vraiment drôle de mesure du point de vue euh, collectif.
11: <rire>
2: ouais, ouais. Mais est-ce que euh, la question que je me posais, est-ce qu'il y a tant de jeunes, là, de, de, de... Parce que, je veux dire, si on a... On a... On réfléchit à acheter une propriété, la probabilité, c'est qu'on a en bas de 35 ans. Il y en a-tu tant que ça qui ont les moyens, qui ont une marge de manœuvre à la fin de leur année, une fois tout payé, là, euh, pour libérer 8 000
10: ben, Oui, puis non. Mario, tu peux avoir de l'argent que tu économisais déjà depuis de nombreuses années, par exemple, dans un CELI ou dans vrai. un REER que tu vas juste convertir. Il euh, n'est pas exclu que papa-maman te, te donne ou te prête cet argent-là, puis que tu utilises la. À pas de passe-passe, c'est totalement légal, là, mais mais que tu utilises ce stratagème-là qui est permis par le gouvernement fédéral pour comme essentiellement. Parce que là,
2: mettons, mettons le jeune de 25 de ans, là, papa maman il donne ouais. 8000. Bon, ouais, euh, lui, rapide. lui il place le 8000 direct dans son CIIA intégral. Mais là, lui, mettons, la mettons, le jeune gagne 48 000 pièces par année. Donc là tout à coup il va être imposé sur 40 000. On fait on retire le 8 000. De, de... Donc lui il risque Exactement. de revoir il risque de avoir un 3 000 à l'impôt quelque chose de même là.
10: Genre là ouais quelque chose comme ça chaque année pendant cinq ans. Donc le, le calcul Mario c'est qu'après 5 ans là, que papa l'a donné ou maman ou, ou que tu l'aies mis de côté ou que tu l'aies transféré d'un autre compte d'épargne à chaque année tu vas pouvoir mettre 8 000 jusqu'à concurrence de 40 000 et donc après euh, après 5 ans, tu auras 40 000 de mille de mise de fonds, tu auras reçu 15 dollars de l'État, et tu peux faire fructifier cet argent-là à l'abri de l'impôt, donc tu peux l'investir dans des produits de placement, donc ça va peut-être être rendu 50 000 et, et encore une fois, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir mettre cet argent-là à destination d'une propriété, puis un couple peut s'en prémunir ensemble. Donc, ultimement, euh, je ne sais pas, là, un couple de deux personnes pourrait mettre 100 000 du célibat envers une nouvelle propriété. Ça commence à faire quand même pas mal d'argent et ça permet, pour des jeunes acheteurs notamment, d'atteindre la barre du 20 Mario.
2: Ouais. Euh, le chef des technologies de ILO, là, la division d'Hydro-Québec, démissionne.
10: Oui, c'est pas une très bonne nouvelle, euh, Mario. Tu te rappelleras que ILO a été un peu sous le feu. Là, les... Le feu là, de, de certaines critiques, c'est un programme qui est excessivement, en qui est jugé comme étant excessivement coûteux, euh, qui ne rapporte pas nécessairement beaucoup de, de diminution de consommation là, à la société d'État. Et donc, on a appris, là, je pense que c'était hier, que son Chief Technology Officer, là, donc le chef des technologies, euh, démissionnait. Euh, puis, M. Saint-Germain, qui a quitté ce processus depuis de nombreuses années, euh, il a quand même été là avec une critique personnelle là, sur les médias sociaux en disant que bon euh, il, il, il trouvait que les changements qui avaient été apportés dans Hilo ne correspondaient plus à ses valeurs et donc euh, essentiellement là, que ce réalignement -là Mais c'est quoi excuse-moi
2: mais c'est quoi c'est quoi ces valeurs Hilo et... je sais pas c'est euh, écoute... un... <rire> Non mais c'est un système pour économiser de, de l'énergie euh...
10: Oui oui, effectivement, mais donc euh, essentiellement là, tu penses qu'il y avait toute un, une ambiguïté Mario à savoir si l'eau devait agir comme une société d'État ou comme une société euh, qui, qui est essentiellement privée là, tu sais, c'est un, un peu une ambiguïté là, concernant tu sais, cette, cette, cette identité euh, mitoyenne là, entre une activité commerciale qui était un peu je ne dis pas, Mario, si tu as vu les publicités le métier, ça, ça se veut là, très agressif là, en matière de marketing, de vente de service à la clientèle, et, etc. Et bon, là, maintenant, il y a une, une question, là, à savoir si Hydro va même euh, demeurer là, euh, indépendante d'Hydro-Québec. J'arrive à euh, que la filiale pourrait être carrément rapatriée au sein de, de la société mère. Et donc, euh, toutes ces activités-là deviendraient là, intégrées à la grande famille d'Hydro-Québec. Encore une fois, je ne je, 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 je fais pas le le procès des valeurs de, de M. Saint-Germain, ni Dino ni d'Hydro-Québec, mais clairement, il y a des modifications, je pense, qui s'en viennent euh, sur la plateforme. Et donc, essentiellement, M. Saint-Germain a souhaité euh, euh, s'éloigner de cette entreprise-là. D'ailleurs, il se joint à une entreprise, euh, North Star, là, qui opère dans le domaine de, de l'aérospatial. Donc, ça, ça, va, ça, ça témoigne quand même d'un changement de carrière assez important pour lui
2: sûrement une entreprise qui a de belles valeurs, j'espère en tout cas. Euh... <rire> <rire> Excuse-moi. <rire> bon, euh, Foxconn, qui était un grand fournisseur euh, de Apple, là, euh, on se souvient de Foxconn qui avait été paralysé pendant que la Chine était paralysée par la politique zéro COVID. Les gens ne pouvaient plus aller travailler. Et euh, Apple avait déjà commencé à ce moment-là à dire, hey, là, la Chine, là, je, je, je le reformule dans mes mots, <rire> la Chine, hey, merde, là, est merde, et transférer de la production en Inde. Et là, est-ce que ça se, ça se continue? Ben, en fait
10: de manière générale, Mario, euh, Apple a vraiment annoncé à tous ses fournisseurs là, que euh, le, le fait d'être en Chine, c'est pas en soi un problème. Ça permet donc il y a une base manufacturière très importante, comme tu le sais. Mais bon, comme tu l'as dit, de la politique zéro Covid, puis bon, toutes les décisions euh, de à gauche à droite, le constamment changeantes là, en Chine, ça fait, ça a mis des tensions sur l'approvisionnement. Puis comme tu le sais, chez Apple, l'approvisionnement, c'est pas on n'y est pas avec ça. Donc Essentiellement, Foxconn, c'est leur plus gros fournisseur de, de, de composantes et même d'iPhone assemblés. L'iPhone, ça demeure le produit phare de, de l'entreprise de Apple. Et donc, c'est un des acteurs là, de cette chaîne de valeur qui sur laquelle on a mis beaucoup de pression pour juste diversifier, dans le fond, les pays où ils opèrent. Là. Donc, c'était pas spécifiquement aller en Inde ou ailleurs, mais évidemment, comme tu sais, l'Inde, aujourd'hui, c'est le plus gros pays au monde pour la population. Euh, c'est un pays où il est encore possible de produire à des niveaux de, de, de coûts le plus faibles qu'en Chine. Et donc, c'est Foxconn qui a annoncé aujourd'hui euh, souhaiter multiplier par de 3 à 4 son activité euh, en Inde. Et donc, euh, il est question qu'il pourrait embaucher euh, d'ici 2024. Là, donc, dans un an, Mario, 100 000 nouvelles personnes en Inde. Donc, c'est quand même pas des petits chiffres. Euh, ça leur permettrait de fabriquer environ 20 millions d'iPhones chaque année, sur différents sites de production dans le pays, et donc ça témoigne quand même le Foxconn, qui est une entreprise à la base chinoise, là, enfin pas chinoise, <rire> petite, petite, euh, taïwanaise pardon. Oh, oui. Euh, ouais, donc ouais, je voulais pas, je veux pas faire de politique nécessairement autour de ça, mais donc qui va éventuellement se, se, se rediriger là, vers euh, vers d'autres pays dont l'Inde, et donc forcément ça, ça, ça montre le coût que ça a eu pour la Chine là de jouer au yo-yo avec, avec les ouvertures et fermetures là, par rapport à la, à la politique COVID. Euh, Ils n'annoncent il pas de fermeture en Chine. Là, donc, en soi, ce n'est pas une menace par à la Chine, mais c'est juste ça, ça risque, dans les prochains mois, les prochaines années, de limiter assez sérieusement euh, l'attractivité de la Chine là, pour les investisseurs euh, étrangers et pour les manufacturiers euh, internationaux euh, comme Foxconn
2: et Apple. Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine à toi. Salut.
1: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
2: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
6: Gérer donc, ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre. Maréchal Dumont.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour Je sais pas ce que tu fais en studio, c'est la, la relâche. Faut tu t'occupes de tes enfants, pour ben que tu fasses oui. des activités. Écoute,
6: mes enfants s'occupent d'elles-mêmes, elles sont assez grandes. Ah, Merci! C... Merci, enfin! Sinon tu enfin. seras en ski,
2: tu seras à la bibliothèque, oh, Dieu, à la bibliothèque, serais... en ski, ce, ce soir au centre gymnase. centre d'escalade, en train de leur
6: préparer une activité de bricolage éducatif, tout en leur bouquant probablement un séjour dans un spa. Parce que tu sais, maintenant, on envoie on en nos enfants en spa. Non, écoute, je voulais te parler de ça justement, la business de la semaine de relâche. D'abord, il faut se souvenir. La semaine de relâche, ce n'est pas quelque chose qui a toujours été là. La prof, on se souvenait que toi puis moi, quand on non, était. Moi, je me
2: souviens que c'est arrivé pendant mes études. Tu as vérifié l'année, mais je ne m'en souviens
6: 1979. Plus, mais... Cette affaire-là nous est arrivée. Dans certains pays d'Europe, apparemment, euh, et, et aux États-Unis, ça a l'air que dans les années 30, 1930, là, il y en avait quand il commençait à y avoir du répit scolaire et tout. Moi, je me souvenais, je suis allée à l'école en France. Le mercredi, on n'avait pas d'école, mais on avait de l'école le samedi, samedi matin. matin ben oui, ouais, ça. ça c'est très bâtard comme horaire, je te Ça, le dis pas, pas de fin de semaine, t'as pas de fun. Et quand on est arrivé au Québec, on était bien content de voir que les c'était du lundi au vendredi, mais mais la semaine de relâche effectivement, c'était au cours du secondaire là que c'est arrivé, à faire. en tout cas quand toi puis moi on au secondaire. Là aujourd'hui, c'est c'est une vague, une tsunami d'activités qui emporte les parents du Québec. Puis c'est c'est parce si... que t'étais pas au courant.
2: Que parce que si on n'est pas capable de si dire non. Si un enfant une demi-journée sans activité aujourd'hui, il souffre.
6: Oui, il souffre. Et euh, la santé mentale, oui, on sein On ne passe pas du temps de qualité. Tu as raison. As Tous raison. les mots-clés, là. Oui, les mots-clés. Tout à mots fait. <rire> les parents sont à bout de nerfs et ils sont à bout de <rire> souffre parce qu'en plus, pourquoi je te parle de la business entre guillemets, euh, de la semaine de relâche, c'est que ça coûte énormément cher. Et Mais si tu as une
2: demi-journée que... sans dépenser un sou, c'est que tu ne t'occupes pas de tes enfants. là.
6: Mais. Moi, ce que je voulais surtout te dire, -tu, <rire> que tu comment tu te... dis ça
2: Non, mais c'est une demi-journée où tu ne ouais. dépenses pas un sou. Ah non, pendant... mais oui. c'est que tu t'es pas occupé de tes enfants. Là. Non, mais
6: exactement. Mais c'est ça... pas, pas
2: gratuit s'occuper de tes enfants. C'est tellement pas <rire> gratuit
6: à tel point qu'il y a même des gens que j'écoutais en entrevue aujourd'hui qui disaient, ben, nous, il a fallu qu'on fa... qu fasse un choix, étant donné que tout augmente. Il y a une inflation dans les activités de la semaine de relâche. Puis je devrais dire des semaines de relâche parce qu'en en fait, il y en a deux. Là, il y a une partie des écoles du Québec qui est en relâche cette semaine, mais là, la semaine prochaine. Encore pour d'autres, pour les autres écoles du Québec. C'est pas tout le monde. C'est Des fois, c'est mêlant. Là. Des fois, t'es dans deux régions. De mais c'est bien, le, tout le monde as peut un pas arriver. enfant qui a une semaine de relâche, puis la semaine d'après, c'est ton autre enfant qui est dans l'autre <rire> secteur. Ouais, mais c'est bien.
2: Tout le monde peut pas aller au village de Val-Quartier en même temps. En là. même temps, c'est bon. vrai.
6: Écoute. Écoute. Genre... Mais bref, c'est sûr que c'est pour les gens qui sont dans l'activité de l'enfant, euh, ou dans l'hôtellerie ou dans la restauration, dans le cinéma, tout ça, c'est du bonbon, tu comprends, c'est quasiment Noël, deux mois après, mais pour les parents, c'est un coût financier énorme, et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui disent « ben moi, c'est où il y avait la semaine de relâche, puis on investissait là-dedans, plusieurs centaines de dollars », ou euh, ben c'était les vacances d'été, fait que les parents disent ben on trouve que c'est important qu'ils aient une bonne relâche pendant l'école. L'école, c'est difficile, c'est pas évident, nos jeunes sont fatigués en février, t'as envie de dire hey, Boss, le reste de l'année va être là. C'est jusqu'en fin juin. Finissons donc plus tôt, puis on.. Enfin, tu sais, on peut dire beaucoup de choses à la semaine de relâche est ce utile ou pas. C'est vrai qu'en février, non, mais on, on pourrait est être un peu stressé.
2: Mais je pense que tout ça, je veux dire, j'ai caricaturé tantôt, mais je pense que les écrans sont en train de rendre tout le monde fou jusqu'à un certain point. Tu sais, à mon époque, à relâche, là, mes parents, mon père il faisait ses vaches, il faisait le reste, il n'arrêtait ouais. pas de vivre. Puis je veux dire, on regardait la semaine de relâche, on regardait la TV, je ouais. lisais un peu, puis on jouait dehors, Exact, tu on dehors, on, a, on a joué hockey à Patinoire, patinoire extérieure, mais je veux dire, il y avait pas cette idée là, que les parents arrêtait de vivre, puis tout ça, puis se faisait un budget. Hey, les mais, parents, mais non, prennent leurs
6: vacances. Ça... Oui,
2: mais c'est parce que maintenant, Isabelle, les, gens, les parents se disent si on laisse les enfants tout seuls, ils sont stickés ces jeux vidéo que ouais. du matin au soir. T'sais, ils vont sûr. être collés, scotchés ces jeux vidéo. C'est ces c'est Et d'ailleurs,
6: aujourd'hui, il y avait même, c'est un sujet dans l'actualité, on, on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas interdire finalement, parce qu'il y a des écoles, puis des pédagogues, puis qui disent peut-être faudrait interdire la tablette et le, et le cellulaire à l'école. C'est surtout vrai, je pense, au secondaire, c'est un, un vrai problème au secondaire, parce que tu perds l'attention des jeunes, puis parce que c'est devenu un, un outil pédagogique, là maintenant, c'est obligatoire dans beaucoup d'écoles. La tablette devient un outil pour apprendre. Il y, a des, il y a des segments éducatifs, pédagogiques qui sont appris à même la tablette. Tu as les tableaux blancs. Tu as, as beaucoup de choses technologiques. Fait c'est sûr que là, nos enfants, sont, nos jeunes sont tous comme ça, là, happés par la technologie. Tu as les yeux qui font comme ça. D'ailleurs, ils ont tous des lunettes ou à peu près dès l'âge de 8-9 ans parce que ça abîme, ça, ça te bousait les yeux, tu comprends? Tu es tout le temps en train de regarder. À un moment donné, il faut arrêter ça. C'est et ça, il y a un lien, je voulais le faire justement un petit peu plus tard sur, sur la tablette et la techno, mais tu sais, dans la catégorie, de dire, on est aussi des éducateurs, tu sais, on n'est pas juste des, 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 des géos, tu sais, à les organiser, puis à faire haut les mains, tu puis les petits amis, là, moi, des, je connais, j'ai des copines, ils appellent leur, leurs enfants les petits amis, là, c'est comme à la garderie, là, dit, hey, voyons donc, tu es le parent, le parent peut et doit à un moment donné mettre des balises et dire non, non. Ça, non. Puis, tu peux mettre des horaires sur la tablette, sur le téléphone, selon l'âge. Écoute, il y a des pédagogues qui euh, disaient aujourd'hui. Moi, de toute façon, les interdictions, je ne suis jamais pour ça. Je trouve que les gens sont capables de s'interdire eux-mêmes certaines choses. Le moins d'état dans, dans les choses, moi, je me porte vraiment mieux. Mais sur la question de la tablette, peut-être qu'on peut recadrer puis dire, peut-être que ce n'est pas une obligation parce que ça aussi... là dans certaines écoles, c'est le parent qui la paye. La maudite tablette à 4, 5, 600 parce que tu veux forcément un iPad. c'est pas toutes les tablettes qui coûtent 100 là. Fait que, Quand on dit l'école gratuite, ben déjà en partant, tu as plein de, plein de freins à l'entrée. Tu as plein de coûts. Euh, et donc, pour la semaine de relâche, c'est une belle occasion de dire on met la technologie de côté et on va faire comme à la bonne époque. On va jouer dehors. puis Les jeunes, ils aimeraient ça aussi. Tu pas forcément besoin de tout le temps les, les, les occuper. Puis, l'éloge de l'ennui Mario tu sais aujourd'hui on dirait mon Dieu je m'ennuie ok moi j'avais une de mes filles qui me disait ça quand étais elle était petite faisait rien pendant deux minutes ma dernière puis elle me disait ok maman je m'ennuie ben continue continue de t'ennuyer c'est très beau s'ennuyer tu peux t'ennuyer un gros cinq minutes ça sera pas long tu sais tu peux t'ennuyer L'ennui, c'est magnifique parce que dans l'ennui, t'as le de des illuminations d'idées géniales. Tu deviens créatif. Tu te feras pas bouffer par ChatGPT là, qui pense que l'intelligence artificielle peut remplacer plein de monde. Non, la créativité va toujours faire que tu vas ressortir gagnant. fait que Encourageons nos enfants à avoir des idées, à être créatif. tu sais, pointe-toi un mur chez vous, achetez de la petite gouache pas cher, puis mais les. J'avais déjà fait ça à la maison, ça a été un grand succès. Les filles avaient adoré pouvoir dire oh, on peut mettre nos mains sur les murs avec de la peinture. c'était magnifique. Tu repeins une couche de blanc après si t'aimes pas ça. Ou tu peux le garder, c'est magnifique. C'est un tableau de tes enfants. Tu il y a tellement d'activités qui ne coûtent rien. Quand je vois que les parents dépensent des sommes folles, écoute, puis je regardais, écoute, il y a eu des chiffres. Au massif de Charlevoix, le prix des billets d'avion, des billets, parce que je parlais des billets d'avion, des billets journaliers. Pendant la semaine de relâche, évidemment, est beaucoup plus cher. comme c'était la, bon, la haute saison, mais c'est encore la plus haute ouais, saison. C'est vrai aussi. Oui. Et là, entre autres, euh, au Massif, c'est 20 de plus par adulte. C'est au lieu de 114,50. Mais mettons, les billets d'avion cette semaine. C'est 134,50. Les billets d'avion. Hors de prix cette semaine. Écoute, les billets d'avion, cette semaine... Premièrement, c'est tu voulais aller en Floride, j'ai vérifié parce que j'avais songé euh, bouquer des vacances et tout, et tu regardais ça, il y a deux semaines, c'était 500, 550, mettons, pour aller à Fort Lauderdale, Montréal-Fort Lauderdale. Dans deux semaines ou trois semaines, une fois la folie passée, ça redevient un prix un peu comme ça. Mais pendant les deux semaines de la semaine de relâche, tu es en train de te payer un billet Montréal-Paris, là. C'est 1 000 C'est Puis attends, si tu payes 900 à 1 c'est que tu arrêtes quelque part, puis tu as des, ce qu'on appelle le layover, là, si tu peux attendre 3, 4, 5 heures. Là, dans
2: là, un, à, un aéroport à New York ou, ou à, à, Atlanta, à Washington ou et, Atlanta. Pis, <rire> et à
6: augmenter les risques de, de retard d'avion et tout ce que non, tu Non, ça, veux. je pense
2: pas, ça va très bien présentement ouais, dans l'aviation. <rire>
6: et là, tu as envie de dire, comment ça se fait? Puis j'écoutais des gens qui parlaient justement de, de, des compagnies aériennes, comme quoi... Euh, parce qu'elles avaient eu des pertes pendant la pandémie, que ça avait été difficile. Elles avaient l'intention, cette année, on nous préparait déjà. Vous allez voir, cette année, les billets d'avion pour les voyages, l'été, les vacances, ça va y aller, là, des grosses augmentations de 20 à 30 t'as envie de dire. Attends, excuse-moi, mais si je me souviens bien, les compagnies aériennes ont quand même eu des fonds publics pour les aider. Tu vas me dire, ouais, mais ça n'a pas compensé. C'est sûr, il n'y a personne qui a été compensé à 100 des pertes. Tout le monde a encouru des pertes. Hein. Mais ils ont aussi fait d'une certaine façon des économies. Les avions étaient au sol. Bon, tout ce que tu avais à faire, c'est de les entretenir quand même au sol. J'espère qu'ils l'ont quand même fait. Mais, mais sinon, tu sais, euh, alors... Là, aujourd'hui, on, on veut le beurre et l'argent du beurre. On profite de l'argent public qui est quand même venu pour compenser l'effet de la pandémie. Puis là, aujourd'hui, on dit, ben, on va en profiter. Maintenant que le monde reprend l'avion, on va le recharger full pin. Voyons donc. C'est quoi ça, cette méthode-là? Imagine que tout le, tout le monde fonctionne comme ça. Moi, je vais te dire, il y a bien du monde qui tire la couverture comme ça et qui en profite. Et moi, ça, ça me... Oh, mon Dieu! Oui, mais là, il y
2: a une question. Dans le cas de la relâche, c'est qu'il y a une question d'offre et de demande, je veux dire c'est ben, la... ah oui, oh. non mais c'est la folie d'assez que tout le monde va en Floride, tout tu sais monde veut aller le monde Ça comment ça
6: s'appelle ça Ça s'appelle maintenant de la tarification dynamique. Ben, oui, absolument. Oui. La tarification dynamique maintenant s'applique à peu près n'importe où. Euh, les hôtels, c'est ça, des fois tu te dis voyons pourquoi cette semaine-là je veux un hôtel à telle dans telle ben, parce ville. parce que sont
2: bouqués à 80 ben, mais oh, oui. plus, plus le pourcentage est élevé par rapport plus le prix Et monde. des
6: fois, qu'est-ce qui fait c'est par exemple Montréal est un bon exemple de ça, Québec aussi, Drummondville parce que c'est des centres où où il y a beaucoup de réunions d'affaires. Donc, les hôtels, euh, les grandes chambres comme le Hilton et tout ça, euh, tu as des événements, tu sais que tu vas avoir un afflux de, de touristes euh, d'affaires. Ça, ça fait monter. La tarification dynamique s'applique. Fait que toi, tu arrives, tu vas aller pour une petite fin de semaine avec ton chum ou ta blonde, mais ben, tu tombes dans cette tarification-là. Écoute, je, je me suis retrouvé des fois dans le cadre de tournage à dire, on va aller tourner dans telle ville. Puis là, tu dis, voyons, la chambre d'hôtel à 450 pièces à Trois-Rivières, c'est ça, tu sais, quand même. Mais je
2: qu'il n'y en a plus. Parce que <rire> c'est
6: que que ça. Fait ouais. À un moment donné, il va falloir faire d'autres choses. C'est amusant parce que, écoute, il y a plein de liens aujourd'hui avec plein de sujets dans l'actualité, mais il y a, on parlait de l'engouement des, des VR. Alors, il y a des jeunes là, qui découvrent le salon du VR, puis euh, qui disent, ben écoute, on, nous, on aimerait... Le van life, c'est Et ça fait déjà quand même 4-5 ans que la van life a, a connu cet engouement. puis, c'est sûr que ça va pas se tarir parce que les gens se disent, même aller planter ta tente dans un camping depuis une coupe d'été c'est quasiment deux fois plus cher pour louer un terrain
2: c'est poche pourtant
6: Puis sincèrement des fois là, tu te dis hey, mon dieu pourquoi je paye va planter ta tente dans, dans ta cour puis ça va être aussi bien t'sais. mais bref la van live c'est bien beau mais c'est coûteux c'est très coûteux. Tu sais, mettons là, que tu veux t'en louer une. C'est l'équivalent d'une chambre d'hôtel. Puis là, il faut que tu payes l'essence. Puis plus ton véhicule est gros, tu sais, t'as des gros euh, Winnebago qui te mettent du 200, 250 litres d'essence là-dedans. Là. Puis là, tu vas parquer ça où? Là? Où est-ce que tu te gares avec ta grosse dans affaire? Dans un cours de Walmart. Ouais, c est, c est on a-tu le droit de
2: faire ça? oui, Walmart, t'accueille. Mais c'est je hey, C'est-tu beau là? T'arrives, mets à C'est magnifique. De en, -dessous en dessous du
6: lampadaire. Dans le
2: cours du Walmart, ben là, en dessous du lampadaire, c'est juste féerique.
6: Ah, oh, c'est magique. Surtout que la petite neige qui tombe, c'était chanceux l'hiver. Le matin à 8h, les portes
2: ah, souffrent, tu peux ouais, aller acheter sous, du Tu peux, tu peux du aller chercher peut-être
6: un, un tim matin. <rire> tu sais, ou, euh, ouais, ou une poutine.
2: Bon, on est parti de la relâche, on est rendu à Van Life. Ouais. Merci Isabelle. C'est pour bonne te, te montrer semaine. finalement
6: que tout est dans Qu on tout. Qu'on dépense tout le temps, ben c'est surtout ça que je ouais. te Bonne ouais. fin hey, de semaine, pareil. Mmh.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
2: Il y a une discussion qui est en cours en vue du prochain budget du gouvernement du Québec sur d'éventuelles baisses d'impôts. En attendant de connaître la décision du gouvernement, il euh, y a toujours la même décision, qui la même décision, pardon, la même discussion qui émerge, c'est-à-dire à qui profitent les baisses d'impôts. Si vous avez la discussion dans un groupe là, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire ouais, mais là les gens pauvres, ben, c'est sûr les gens pauvres chez nous ils payent pas d'impôts. S'il y a des baisses d'impôts, ils n'auront rien. Ouais. Ouais. C'est sûr que si tu payes zéro impôt. De pas avoir une baisse d'impôt, donc la baisse d'impôt ne te profite pas. Est-ce que es une victime de la baisse d'impôt? Discussion philosophique. Euh, mon prochain invité s'est amusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux à publier des chiffres et des réflexions sur cette question à qui profitent les baisses d'impôts Vincent Gélozo, économiste senior à l'Institut économique de Montréal, professeur au jo George Mason University. Bonjour! Bonjour! Est-ce que les baisses d'impôts profitent aux riches?
11: Euh, oui, parce que c'est eux qui payent les impôts. Euh, quand on regarde, d'ailleurs, quand on, on va être, on va, être gêné, on va essayer d'être généreux avec la définition de riche, là, parce qu'il y a un peu de, il y a eu un peu de générosité qui a été faite dans les médias de la définition de ce qui était riche. Mais ceux qui payent, qui ont un revenu brut d'en haut de 70 000 dollars, euh, contribuent à peu près 65, 66 de tous les revenus de l'imposition sur le revenu. Donc l'État collecte des gens qui font 70 000 et plus plus de 65 des revenus de l'impôt sur le revenu. C'est quand même assez considérable. Donc, c'est un peu normal que s'il y a une baisse d'impôt, ce sont des individus qui font en haut de 70 000 qui vont contribuer, euh, qui vont recevoir le, le plus gros allègement fiscal. Donc, il n'y a, a pas une grande profondeur philosophique à dire que... Euh, Est-ce
2: que c'est euh, injuste?
11: Euh, écoutez, la question de, de juste et injuste est un peu, euh, est un peu triviale de la manière dont c'est présenté présentement au Québec parce qu'il faut aussi souligner que il y a aussi la question des impôts nets. Il euh, y a des gens qui contribuent, oui, à, à ce qu'ils doivent payer des impôts à 70 000, mais ils reçoivent aussi des transferts directs ou indirects qu'il euh, qui qu faut mettre au net. Ben, au, Québec, au Québec, non, si vous regarde.
2: avez un enfant en garderie, indirectement, vous recevez une énorme subvention sur chaque journée de garde. Il euh, y a des allocations familiales. Il y, y a plusieurs transferts gouvernementaux de toutes sortes.
11: Exactement. C'est pour ça que quand on regarde environ... Euh, les impôts nets, là, donc c'est-à-dire tout ce qu'on enlève transfert de l'impôt sur le revenu, euh, c'est euh, uniquement les, les plus riches qui contribuent, euh, qui payent tous les impôts nets au Québec. Mais c'est vrai, c'est pas juste un truc québécois, soit dit en passant. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Grande-Bretagne. C'est la nature même de régimes euh, fiscaux qui sont progressifs, où est-ce qu'on euh, essaie de faire payer le plus aux plus riches. C'est-à-dire que s'il y a des baisses d'impôts, euh, c'est eux qui vont aussi en bénéficier. Euh, la question, c'est est-ce que ces baisses d'impôts-là peuvent être bénéfiques et surtout comment on en fait pour euh, les faire sans créer de problèmes euh, en passant des, des, des coûts futurs euh, via des déficits sur les générations futures. Ouais. C'est plus ça la question.
2: Parce qu'il y a aussi la question du bon timing pour baisser les impôts. Euh, C'est certain que si on attend qu'il n'y ait, euh, qu ait plus de besoin de nouvelles dépenses, ou si on attend que personne euh, personne ne dise dans la société qu'une nouvelle dépense ou un nouvel investissement, ici ou là, serait nécessaire avant de baisser les impôts, d'après moi, on va attendre longtemps.
11: Oui, puis non seulement ça, mais écoutez, il y a une manière de mettre les choses en perspective. Sans essayer d'aller dans dans les, les discours idéologiques, il y a une chose que ça s'appelle la taille optimale de l'État. Il y a des États qui sont trop petits et des États qui sont trop gros. Si on regarde la littérature empirique, l'État qui est en moyenne celui qui maximise la croissance, celui qui donne le sweet spot pour la croissance économique, c'est quelque part entre 30 et 40 de l'économie.
2: Donc, quand les dépenses publiques, les dépenses de l'État représentent 30 à 40 du PIB.
11: C'est là qu'on a le plus haut taux de croissance. Donc, on a un État qui n'est ni trop petit, ni trop gros. Mais au Québec, quand on prend toute chose municipale, provinciale, fédérale, on approche le 50 beaucoup plus qu'on approche le 30 à 40 dont on parle. Donc, il y a de la marge pour couper et qu'il y ait des bénéfices sociaux si on identifie des programmes qui ne sont pas euh, ceux dans lesquels l'État a un rôle très clair ou un rôle bénéfique et on pourrait améliorer le sort de la société justement en faisant des baisses de dépenses qui permettent simultanément lorsqu'il y a une baisse de dépenses, de pouvoir baisser les impôts. C'est ça la manière mmh. de faire. Les gens qui disent qu'on n'a pas les moyens de baisser les impôts, c'est parce qu'ils on ont l'air de présumer un commentaire politique. Je ne fais pas un commentaire politique ici, mais c'est tout à fait possible de baisser les impôts autant qu'on veut, dans la mesure qu'on est prêt aussi à réduire les dépenses publiques.
2: Il euh, y a deux... Il y a une question là, sur les baisses d'impôts. Est-ce euh, qu'on doit faire une adéquation mathématique parfaite entre baisse d'impôts et baisse des revenus de l'État. C'est-à-dire que euh, des, des experts ont déjà dit « trop d'impôts, tu l'impôt, ». C'est-à-dire que si tu montes les impôts jusqu'à un certain niveau, les gens vont faire de l'évasion, vont changer leur façon de faire des revenus, vont carrément arrêter de travailler. Donc, même si tu as un taux d'imposition supérieur, tu vas avoir moins de rentrée fiscale parce que tu vas imposer un plus gros pourcentage, mais tu vas avoir moins d'argent à imposer. Là. Les gens vont fuir, vont aller dans d'autres pays, etc. Et à l'inverse, on dit parfois tu, si tu baisses intelligemment ou adéquatement un peu les taux d'imposition, ça peut encourager le travail, ça peut encourager les gens à faire un petit peu plus d'heures supplémentaires parce qu'il leur en reste plus dans leur poche sur leurs heures travaillées. Et donc, même si c'est un taux un peu inférieur, si tu t'appliques tu ton taux à plus d'heures travaillées, à plus d'activités économiques, euh, les revenus de l'État vont augmenter. Là. Chacun va avoir l'impression d'en payer moins pourcentage, mais le revenu total de l'État, à la fin, va augmenter. Donc, comment on, comment on gère ça? L'adéquation entre taux d'imposition position et revenu de l'État qui en découle?
11: Euh, écoutez, c'est sûr qu'il y a un point où est-ce euh, on n'est plus en train d'essayer de, de couper la, la laine sur le mouton, on est en train de faire la peau au mouton. <rire> euh, mais ce point-là euh, est beaucoup plus loin que le 30 à 40 que je vous parlais il y a deux secondes. Le 30 à 40 c'est celui qui maximise la croissance économique c'est la croissance économique qu'on devrait maximiser parce que c'est qui nous permet de laisser plus à nos enfants dans l'avenir, d'avoir des conditions de vie meilleures, de voir nos salaires augmenter, c'est ça qu'il faut maximiser. Le point que l'État quand elle perd des revenus en taxes en trop est beaucoup plus loin que le 30 à 40 euh, Mais oui, il arrive, et peut-être le Québec est plus proche de ce point-là, qu'il n'est du point de la croissance économique, mais ce qu'on veut, ce que l'État devrait vouloir, ce que les électeurs québécois devraient vouloir, c'est d'avoir la croissance la plus rapide de leur bien-être. Présentement, on n'est pas proche de ça au Québec, mais pas du tout.
2: Mmh. Donc, euh, à la question générale, est-ce qu'il y a une pertinence à ce moment-ci, cette année, dans les circonstances présentes, pour baisser les impôts, si je vous pose la question à vous, là, dans le contexte québécois?
11: Moi, je vous dirais que oui, parce que l'État québécois est à son niveau, en termes de dépenses, le, le plus le deuxième ou troisième plus élevé, la, la, plus élevé, deuxième ou troisième plus année la plus élevée depuis 1926. C'est l'un des plus gros moments de niveau de ouais, Ça, ça ouais, c'est
2: une trace de la pandémie. Là. On l'oublie puis on n'en a pas discuté beaucoup, mais les dépenses ouais. publiques ont augmenté considérablement au Québec pendant la pandémie. Puis ça, ils n'ont pas, pas redisparu au lendemain, de la, au sortir de la pandémie.
11: Non, effectivement. Moi, ce que je dis, c'est que c'est tout à fait possible pas de revenir, je ne suis pas en train de dire « revenons en 1959 » ou « à, à 2003 », je suis en train de dire juste « revenir à, euh, à 2019 », il mm -hmm. y a énormément de marge, juste pour revenir à 2019, de dépenses à couper euh, qui sont disponibles. Euh, parce que présentement l'État fait plus que 20% juste le provincial tout seul fait plus que 27 de l'économie. Euh, Ajouter le provincial, le municipal et le fédéral, puis on a, dépa, on a presque dépassé le 50%, mais le provincial, juste avant la crise, était à 24 euh, 3% de différence, le 3 points de pourcentage dont je vous dis, c'est plusieurs milliards de dollars. Ah oui, oui c'est ça, ça. c'est
2: 3% C'est trois en fait. de toute l'économie, là.
11: Oui, c'est des sommes gigantesques. C'est pas. Euh, on n'était pas dans une situation catastrophique en 2019 euh, l'économie se portait bien euh, l'État était pas, était pas, le, était pas le, le, le wild west que certaines personnes ont l'air de vouloir décrire en s'opposant aux baisses d'impôts euh, Moi, ce que je dis, c'est n'est pas une bonne idée de baisser les impôts si on ne coupe pas les dépenses mais il y a énormément de place pour couper les dépenses présentement et c'est ça qui devrait être sur la table, il n'y a personne qui a l'air de vouloir avoir cette conversation-là je suis économiste, je ne suis pas politicien donc je ne sais pas pourquoi on ne veut pas avoir cette conversation-là, mais je peux vous dire que le coût de ne pas avoir cette conversation-là c'est qu'on a un État qui va demeurer trop gros au Québec et qui va pas être celui dans lequel on va être dans la zone qui maximise la croissance économique qui maximise l'amélioration du bien-être des Québécois
2: Vincent Gélozo, merci beaucoup Au revoir plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable.
7: Et en manchette dans cet épisode, vente de cocaïne au Canada. Justin Trudeau, choqué, rectifie les faits. Un homme s'effondre après avoir attendu quatre heures dans la file de la SAC. Des mauvaises nouvelles pour Joe Biden aux États-Unis. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on débute avec cette nouvelle de vente de cocaïne au Canada. C'est une nouvelle qui a surpris tout le monde. L'entreprise canadienne Sunshine Earth Labs a déclaré qu'elle avait reçu la permission de Santé Canada pour légalement posséder, produire, vendre et même distribuer de la cocaïne. Là, évidemment, le premier ministre de la Colombie-Britannique l'a appris un peu en même temps que nous, David Eby, Il s'est dit étonné de la situation. Mario, tu le sais, c'est loin de faire partie des drogues en vente libre oui, <rire> au Canada. Oui, tout
2: récemment. D'ailleurs, cette entreprise-là est sortie un peu de nulle part. On ne la connaissait pas vraiment. En tout cas, moi, d'être vraiment dans des... Euh...
7: Mm -hmm. Mais Depuis l'annonce du, du 31 janvier en Colombie-Britannique, comme moi, j'avais pas entendu le nom de ces en particulier. Et bien sûr, comme présentement. Ça soulève beaucoup de questions. Et Trudeau, Justin Trudeau lui-même, a eu tout un choc en entendant ça et a réagi très rapidement. Il a tenu à dire qu'il avait, euh, qu avait absolument aucune intention ni de permission du gouvernement de vendre de la cocaïne légalement, et encore moins venant d'une compagnie qui en produirait à grande échelle. Donc là, le gouvernement a exigé à Santé Canada de, so de, euh, de sommer Sunshine Earth Labs, la compagnie, de publier un nouveau communiqué pour corriger le tir avant la fin Parce de la que journée dans les, fait, dans les
2: faits, le problème a l'air d'être le communiqué. Là, il, a, voilà. il existe des autorisations spéciales pour des entreprises de travailler, exemple, dans la recherche, puis c'est ce qu'ils font Sunshine Lab, ils euh, sur différents projets, je voyais, oui, même avec des, morphine, des extazie, champignons, mm -hmm. tout ça, donc sur la santé mentale, différents médicaments. Donc, dans ce cadre-là, ils peuvent être autorisés à travailler avec de la cocaïne, voilà. pas en vendre au public. Euh, mais, euh, la nouvelle, et je regardais ça tantôt, je faisais des recherches avec le nom de l'entreprise, puis cocaïne, la nouvelle a fait le tour du monde, là. La nouvelle a été diffusée comme, ben, un peu comme une nouvelle bizarre, là, une insolite, là, mais en Europe, aux États-Unis. Euh, mais telle tel
7: euh, qu qu'elle a été présentée par le communiqué à la base. Oui, voilà.
2: Absolument. Alors, c'est ça qu'on peut imaginer que M. Trudeau, lui-là, il doit avoir euh, des, des, des retombées de ça, constater une, euh, une nouvelle qui fait le tour du monde, euh, des questions posées sûrement à Santé Canada, au gouvernement du Canada, donc devait rectifier le tir rapidement.
7: Et à suivre, parce que s'ils ne répondent pas à la, à la demande avant à, à la fin de la journée aujourd'hui, ben, ils vont risquer de perdre leur licence. Mario, on se reparle d'un sujet dont on a parlé hier. C'est la fameuse sac et ses. File d'attente interminable. et ben là, aujourd'hui, un homme s'est effondré après avoir attendu quatre heures au bureau de la SAC. Toi, Mario, euh, t'as déjà attendu bien longtemps dans ouais, le hein?
2: je veux dire, oui, j'ai attendu pour les passeports. <rire> <J't 'ai... rire> mais dans fond, hein, c'est un risque concours, là. Que des gens, pas, ça peut ne pas arriver, mais rester très, très, très longtemps euh, debout, c'est un risque concours. Et là, dans ce cas-ci, la personne s'est.
7: Elle s'est effondrée. Elle euh... voulait pas perdre sa place. Il est arrivé à 7 heures du matin. Euh, il peut pas aller aux toilettes. Il dit qu'il a peur de perdre sa place. S'il sort, il a peur que quelqu'un vienne prendre sa place. Il dit qu'il se sentait déshydraté. Euh, et là, c'est ça après à peu près là, un petit peu moins que, que cinq heures avant qu'il tombe par terre. La sécurité s'est présentée, mais... C il explique que la sécurité le voyait un petit titubant, les gens alentours qui réagissent, qui le filment. Ça a pris un peu de temps avant que les gens commencent à réagir, peut-être même lui, lui offrir une chaise. Donc, c'est quand il y a quelqu'un qui lui a demandé gentiment « ça, ça va-tu, monsieur? T'sais, ça n'a pas l'air d'aller. » Que là, l'homme a parlé de, 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 de son problème. Mais tout ça pour dire qu'on on en est rendu là. là.
2: Ouais. Mais euh, François Legault, aujourd'hui, a été questionné euh, sur la SAC. qui a dit qu'il n'était pas content.
7: C'est ça.
2: Il fait... <rire> pas content. Euh, c'est est un peu drôle, parce que c'est sûr que le premier ministre dit « je suis pas content ». Mais, mais euh, pour les dirigeants de la SAC, autant ça, 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 ça nous met un sourire en coin, autant les dirigeants de la SAC devraient s'inquiéter, parce que euh, François Legault vient du monde des affaires, puis... Contrairement à d'autres leaders politiques, lui, il fait ça mettre du monde dehors. Là. Il l'a déjà fait. Fait que si il est... là il dit qu'il est pas content, ça a l'air un peu comique, mais je veux dire à la sac, euh, si vraiment il devient pas content avec des lettres majuscules parce que c'est le bordel puis que lui politiquement, il mange de la chenute à cause de ça. Euh, se, les gens de la SAC Sont, sont, sont mieux de, de, de marcher Fesses serrées parce que mm -hmm. il l'a déjà fait Dans le passé, il vient du monde corporatif Dans le monde des affaires À un moment donné, tu réponds de tes actes là, Ça marche pas, t es, t es, t es, tu, tu gères une entreprise Il a rien qui marche, on te met dehors that's it.
7: Mm, Je sais pas s'il pourrait utiliser les petits papiers Qu'on avait anciennement au CLSC On ça arrive, il nous donne un petit papier ton ah, Tu Ton rendez-vous, tu viens à telle heure Peut-être que ça, ça pourrait être ah, une -être, option -être. à suivre <rires> On a appris des mauvaises nouvelles du président américain Joe Biden. Ouais, c'est
2: sorti euh, cet après-midi, un peu euh, nouvelle sortie de la Maison-Blanche. Mm
7: -hmm. On s'inquiète un peu pour lui parce que en février, euh, Joe Biden, qui on le rappelle a 80 ans, a opéré pour une petite lésion de la peau qui s'est révélée finalement être cancéreuse. Et là, on a appris ça aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est une lésion qui, une fois détectée et retirée, euh, ne devrait pas causer problème. Par Ce contre, qui devrait
2: être le col, évidemment, c'est euh, au niveau de la peau en surface, euh, normalement, tout devrait ben, être correct. C'est ça,
7: on nous dit que ça n'a pas tendance à s'étendre ou à causer de métastases. Mais ça, ça nous rappelle une histoire, euh, Mario, aux États-Unis, celle de John McCain, qui se présentait en 2008 contre Barack Obama, qui lui avait eu. Ça avait une... commencé. Il avait eu une, une, une grosse lésion dans le visage, une bosse, là, on se rappellera des photos. Et là, bon, ben, on lui avait été obligé de rendre public huit ans de rapports médicaux pour prouver que il était bel et bien en bonne santé, capable de continuer son mandat, que ça n'allait pas affecter, euh, bon, sa, sa présence ni de pouvoir même se représenter s'il devait le faire éventuellement. Qu'est-ce qui va se passer avec Joe Biden? Ben, je
2: pense qu'il va devoir continuer à faire rapport. Il y a toujours des rapports de santé sur le président, mais là, dans ce cas-ci, il va devoir probablement faire des rapports qui vont inclure un suivi de cette... Même si c'est un cancer très superficiel et mineur, il va devoir euh, toujours produire un, un suivi.
7: Et surtout qui va le remplacer, si jamais il ne peut ben, pas remplacer. Moi, suivre. personnellement, ça, ce on il là, si <rire> on
2: amène la discussion... Dire, pour moi, qu'il y ait un petit cancer au visage, là, ça change rien du fait qu'en ce qui me concerne... Je le vois pas, là, se rembarquer. Ben, Parce que là, il faut savoir... Juste que... l'âge, hein? Ben oui. L'âge, puis la santé. Tu sais, t'as des gens, même à son âge, même à 80, t'as des gens qui sont d'une vitalité exceptionnelle. Mm -hmm. Mais lui, on peut pas dire... Bon, intellectuellement, il a l'air tout là, mais... Mais physiquement, il débarque de l'avion, on est tous nerveux. Moi je regarde. Moi quand tu descends il monte dans
7: il est Quand nerveux. il descend ou qu'il monte
2: dans l'avion, je regarde même pas, je regarde ailleurs parce que je viens mal, là, ouais. tu sais. Fait qu'on se dit là, est-ce qu'il va vraiment parce que là tu parles de faire la campagne, donc faire une année là complètement folle de tourner des mm -hmm. États-Unis d'un bout à l'autre pour aller chercher un autre mandat, pour faire un autre quatre ans qui l'amènerait. Mais dis là, tu regardes le monsieur son état de santé présentement, en tout respect, tu dis OK, ajoute cinq années de plus. Hey. Je ne comprends même pas qu'il y a une hésitation présentement. Là.
7: Alors, on verra bien si ça santé à suivre. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. On parle maintenant d'une situation qui arrive beaucoup trop souvent, Mario. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais de recevoir des menaces en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de nos collègues ici qui, se sont, euh, qui nous ont avoué avoir déjà reçu Sophie Durocher avec qui on travaille, en a déjà reçu, ou du moins des propos très dégradants. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Patrick Lagacé en février dernier s'était fait menacer de mort, euh, plutôt en janvier dernier, il s'était fait menacer de mort par Patrick Stephenson euh, qui lui avait dit, bon, euh, qu'il avait intérêt à se la fermer, qu'il allait le démonter vivant. On avait, moi, j'avais vu, j'ai vu les, les tweets passer à ce moment-là, j'avais trouvé ça choquant, mais. Comme si j'étais un petit peu peut-être désensibilisée à ce genre de, de menaces-là, tellement bon, qu'il y en a, Mario. Ouais, c'est ça, ça le problème. Et là, finalement, on apprend aujourd'hui que euh, cet homme, Patrick Stephenson, a été condamné à une peine, euh, une probation de 12 mois. Et il va devoir effectuer 60 heures de travaux communautaires. Donc, c'est le 20 février dernier qu'il a reconnu sa culpabilité. Euh, on a dit à travers le procès qu'il qu était fortement intoxiqué à ce moment-là. Et donc, euh, ça l'expliquerait pourquoi il ouais. s'était laissé euh, aller à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas les seuls cas euh, qu'on peut se rappeler. On, on pas... ben, Aujourd'hui,
2: on a Sébastien Delon, mais C'est pas, ben voilà. pas des menaces de mort, mais c'est euh, dans la presse, on raconte là, une espèce de ben... fan harcelante, mais harcelante au maximum. Là.
7: Ben, elle avait dit, je vais faire, je, je fais un face-à-face -face avec toi et tu es mort, je te le garantis. Euh, c'est dans la citation. Ben... C'est peut-être pas directement, je vais te tuer, mais on emploie quand même des mots assez, euh, assez intenses. Même cette madame-là, euh, si on revient au cas là, de, dont on parle, Sébastien Delorme, Et, elle s'est juste faite bloquer sur Instagram. Ça l'a tellement frustrée qu'après ça, elle, elle, elle s'est faufilée dans la messagerie de sa petite fille, puis de sa blonde, pour aller parler à Patrick Lagacé pour lui faire des menaces. Qu'est-ce qui se passe chez les gens pour... <rire> Pour les envoyer, c'est. Qu'est-ce
2: pourrais... Qu qui se passe chez les gens? Je pense que je veux pas. <rire>
7: On peut pas rentrer là-dedans. <rire> je veux pas répondre à tout
2: <rire> ça. Mais oui, c'est. Non, mais il y a une chose qui se passe. Les gens vont pas bien, là, je comprends, je vais le dire poliment. Mais il se passe aussi que c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité que tu puisses il euh, y a beaucoup plus de gens là tu sais qui filent euh, baveux fanfaron, pis tout ça mais quand ils sont pas dans ta face là tu sais quand il euh, y a pas tant de monde que ça qui sont prêts à te le dire en pleine face ce qu'ils pensent mais là c'est trop facile avec les mm -hmm. réseaux sociaux là tu te crées un nom qui est pas ton vrai nom derrière un écran bleu là, là tu joues tu sais je veux dire euh, moi derrière un écran euh, je tu sais, je peux envoyer promener Jean-Pascal puis voilà. dire t'es un maudit teton, là, tu comprends? <rire> mais dans pleine face, je dirais pas, là, tu ça. comprends? Mais c'est un peu ça, là. les gens insultent tout le monde, pis type, ça, ça tourne au... Mais je, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont proposé que la règle numéro un, pas un gouvernement qui va vouloir faire ça, on va dire que c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais que la règle numéro un, les réseaux sociaux devraient exiger une espèce d'identité, que chaque personne, mm. c'est ton vrai nom puis on sait que c'est toi, puis tout ça. Tu réglerais probablement euh, 80% de, de mm -hmm. tous les problèmes sur les réseaux sociaux d'insultes et tout. Même.
7: Au moins, on sait qu'avec des situations comme celle-ci, des condamnations ouais. sont possibles. Mais ben, Donc... la police euh... prend
2: ça au sérieux maintenant. Est-ce que ça va diminuer le problème? Ça, je suis pas certain.
7: Mario, as-tu peur de te faire remplacer par l'intelligence artificielle?
2: Euh, pas si pire. Pas si mais mais j'avoue... Je vais te faire une confidence, euh, j'ai fait une chronique, euh, il y a à peu près un mois, euh, à l'émission du matin, la LCN, au Québec matin. Et le chef de pupitre, c'est un gars allumé, là, pis, il trouvait que la chronique, c'était comme un sujet un peu technique. C'était comme c'est c'était sur la, 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 le report de la régie des rentes à l'âge de 62 ans. Et il a pris, d'abord j'ai commencé ma chronique en posant la question, est-ce qu'il faut reporter l'âge de la réserve à 62 ans, et lui il a pris la question... Puis il l'a posé à ChatGPT GPT, tel oui. quel tel que moi je la, je la soumettais dans le fond que pour amorcer ma chronique pour vrai j'ai été scié par la réponse c'était, pour vrai ça aurait pu être diffusable là, dans, un, dans un journal c'était nuancé, il n'y avait pas d'erreur de fait, c'est bien écrit, euh, ça prenait toutes les tonnes. Non, le chat GPT ne prenait pas position, il mettait les tenants et les aboutissants, il faut faire attention aux gens qui travaillent physiquement plus durement. Quand je dis des nuances, là mm. la nuance des gens qui travaillent physiquement plus durement qu'eux pour prendre leur retraite plus tard, ça peut être plus... mais tout était là, tous les faits, les chiffres, les données. Tu dis OK. Évidemment, c'est fait à partir de textes déjà publiés, c'est fait à partir des textes pour de, de la régie des rentes plus des articles de journaux ouais. qui ont été écrits. ChatGPT part, et il invente rien, il part de ce qui existe. Mais euh, j'ai été euh, j'ai été surpris.
7: Mais Justement, il ne faut pas oublier de mentionner que ChatGPT, sa base de données, remonte seulement à la fin 2021. Donc, tout ce qui vient par la suite n'existe pas pour lui. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'un site d'information, net, lui a vu exactement la même chose que toi et s'est dit, je n'ai plus besoin d'autant de journalistes dans ma salle de nouvelles. On veut
2: faire écrire des textes. On,
7: et c'est ce qu'ils font. Ils ont licencié 12 employés dans leur portion aux États-Unis, parce qu'ils se sont rendus compte que des textes pouvaient facilement être écrits par chat GPT. Mais je vais
2: donner un exemple niaiseux. Là. Le rapport d'un match de hockey. Dans un travail journalistique, le Canadien perd 4 à 2. Tu sais, tu pas. Euh, à la limite, tu te trompes sur un mot, tu n'auras pas une poursuite. C'est pas une question de vie ou de mort. Euh, de dire qu'un but était content, là, là, mettre un petit peu de ça De quelques commentaires. ChatGPT est capable de te faire ça. Il va te faire un huit paragraphes qui va te résumer parfaitement le match de hockey, puis fin de match dans un filet de désert, puis tout ça. Tout va être là. Ça, ça je suis convaincu, convaincu, convaincu.
7: Alors que peut-être dans une. Bon, quand on a besoin de licencier certaines personnes, de couper quelque part, bien, ChatGPT mm. est capable de le faire. En fait, c'est que c'est un autre média qui a analysé des textes que Sinette produisait. Il en a, a analysé 70 puis se sont rendus compte que mis à part des chiffres qui étaient un petit peu changés, des phrases un peu reformulées, les 70 articles étaient presque pareils avec les mêmes formulations, euh, les, les la même le même ton chaque fois, publiés chaque jour la même heure aussi, c'est là qu'ils ont vu le subterfuge et qui ensuite en allant poser des questions, se sont rendus compte euh, se sont rendu compte oui que ben ils avaient licencié des gens, pour ça des gens malheureusement qui étaient là depuis beaucoup de temps. Alors et en plus, les patrons, ils se disent à 55% satisfaits du travail de Chat il faudra voir,
2: par exemple, est-ce que tu vas garder ton lectorat? Peut-être pour certaines affaires bien techniques, là, le, 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 le résumé d'une game de hockey ou le résumé de, la, de, de, de quelque chose de simple. Là, de, mais euh, je pense quand même que dans le plaisir de lire... Euh, des textes, des chroniques, de lire le journal, tu sais, je veux dire les, les, les figures de style, les, les formules, la personnalité mm -hmm. du journaliste ou du chroniqueur, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va être dur à reproduire avec juste de, c'est tu sais, juste un robot là, mais. On sait pas où ça va mener, ça a l'air que la prochaine ça a l'air que présentement c'est des balbutiements de ChatGPT, GPT. l'année prochaine il va sortir une version qui va utiliser là, des trillions de cellules d'informations de plus pour amener encore plus de précision, de nuances, etc. Et
7: quand il va être capable de recevoir presque en temps réel les nouvelles informations ben là les, les, la, la capacité va être infinie, par contre pour l'avoir utilisé un petit peu après ça, on va devoir devenir des experts de cette technologie-là pour qu'elle nous nous rende exactement ce qu'on lui demande, parce que euh, elle va pas nécessairement arriver à construire le texte avec le ton exact qu'on veut non plus. Mais tu
2: peux suggérer un ton là. Tu
7: peux suggérer un ton. Parce qu' exemple quelqu'un quelqu'un
2: quelqu'un me parlait d'une lettre de démission qu'il voulait faire, puis. Pouvait, là, euh, pour, pour s'amuser le fait écrire version agressive <rire> non, non pour vrai non, ouais, là, mais oui. version agressive version douce puis c'est le, le choix des mots tout est là, là.
7: alors non, non c'est <rire> exactement peut-être on, on va devenir professionnel dans l'utilisation puis après ça on va devoir composer avec ça dans, dans le futur de notre travail ouais. on verra bien à suivre alors les casseurs-flotteurs, ça, ça nous rappelle le film populaire Maman, j'ai raté l'avion. C'est des voleurs qui s'introduisaient dans les maisons et qui avaient toujours le même modus operandi, celui d'ouvrir tous les robinets de la maison, boucher les sorties d'eau et laisser la maison se remplir d'eau. Pourquoi je te parle de ça, Mario? C'est parce qu'on a deux cambrioleurs en Montérégie qui ont fait exactement la même chose dans une résidence pour personnes en déficience intellectuelle. Ça, c'est triste parce que ce qu'ils ont fait là-bas... C'est presque rien, c'était juste du saccage, ils ont lancé un piano en bas de la maison euh, en bas des escaliers, euh, ils ont fouillé toutes les chambres, volé un petit peu d'argent, mais c'est c'est vraiment là pourquoi on les appelle les cancers C'est parce qu'ils ont répété exactement la même chose sans vraiment et ils ont endommagé la
2: maison avec de l'eau. Ils là. ont
7: endommagé la maison, elle est remplie d'eau, ils ont des euh, des dommages qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars et malheureusement, ben les les les, les personnes à qui c'est arrivé ont l'impression que les euh, ben, les gens qui sont activement recherchés donc les, les, deux, euh, les deux cambrioleurs seraient des gens qui les connaissaient étant donné qu'ils euh, partent presque jamais en vacances, c'était la première fois qu'ils se permettaient de partir dans le temps des fêtes et que là ça arrive comme par hasard au même moment est-ce que c'est un hasard ou non, ils ne le savent pas encore et c'est pour ça que euh, les individus sont présentement activement recherchés
2: et que la police, ouais, la police est sur euh, leur cas en espérant qu'ils les euh, qu'ils les pincent
7: Alors, dans l'Union dans européenne, les États membres devaient voter pour rendre définitif l'interdiction de la vente de voitures à, à moteur thermique en 2035 mais revirement de situation, l'Allemagne a décidé de s'abstenir de ce vote. Donc, c'est un sérieux revers pour l'Union européenne en matière de transition énergétique. Euh, ils ne pourront pas voter mardi prochain pour interdire les voitures à moteur en 2035. On pensait que l'Union européenne emboîtrait le pas au Canada, qui lui aussi a statué à 2035. Mais là, malheureusement, ce qui risque de se produire, ben j'imagine que les producteurs vont réduire leur production de voitures électriques. Je sais pas c'est pas, pas ben, sûr. Je sais
2: pas. En fait, moi, je pense qu'on exagère, les gouvernements exagèrent le rôle qu'ils jouent là-dedans. Parce que dans les faits, mettons, on a voté ça au Canada. Oui, ça envoie un message aux constructeurs, ça va prendre des autos électriques mais mettons qu'on n'est pas prêt là. Mettons qu'on n'est qu pas prêt au Canada. Je veux dire, on va pas laisser le monde à pied là. Le gouvernement va voter Je sais pas, mettons, on se rend compte en 2032 On se rend compte qu'on sera pas prêt pour 2035 Mais ils vont aller au parlement, puis ils vont voter une extension de deux ans Puis je veux dire, à l'inverse, peut-être que l'auto électrique Va aller plus vite, puis encore mieux qu'on pense Puis va se développer à un rythme encore meilleur qu'on pense Fait que il y a un côté où c'est l'offre et la demande, la demande des consommateurs. Il y a un côté où c'est la capacité de produire des producteurs, le prix. Fait il y a plein de facteurs qui viennent. Donc, il n'y a pas de doute que la transition se fait, que l'auto électrique arrive, peut-être même l'auto à hydrogène ou d'autres types de, de carburants. Mais, tu sais, les gouvernements qui votent une date je dis pas que je suis contre ça, là, ça fixe une indication mais quand les gouvernements parlent comme si c'était tout ou rien ben non, voyons, voyons et, mettons qu'en 2033 on n'est pas prêt. je te jure, là, ils, vont, ils vont aller au parlement puis ils vont voter une extension en 2037 fait que le 2035 on va avoir, pendant 12 ans on va s'être mmh. pétailleul et dire nous autres on a mis une date en 2035 pour finalement la reporter peut dans la vie, les gouvernements, ils font ce qu'ils peuvent, ils font pas ce qu'ils veulent, mais ils font semblant. Quand c'est loin d'avance dans le temps, ils font semblant qu'ils mènent tout, qu'ils vont mettre des dates, puis tout ça. Mais c'est exagéré le pouvoir réel des gouvernements dans une situation semblable. Le monde.
7: On termine, Mario, avec une nouvelle internationale, un procès qui a été hautement médiatisé. C'est un avocat américain très influent, euh, Alex Murda, qui a été condamné aujourd'hui à la prison à vie pour un double meurtre, celui de sa femme et de son fils qui est survenu en 2021. Donc, il a écopé de il a écopé de deux peines de prison à vie qui vont s'appliquer une après l'autre. Euh, c'est une
2: cause qui a été suivie quasiment en direct là, aux, aux États-Unis. Il y en a une coupe comme ça à chaque année parce que c'est un avocat là, de... De, de père en fils en grand-père. Voilà, voilà. Trois générations, avant Je lui. Disais,
7: depuis 1910, ils sont dans les cours là-bas, qui plaisent Grande
2: famille. Lui, il euh, ne semblait pas être le meilleur. Là. Il semblait être un espèce... Il est devenu avocat comme son père son grand-père. mais est croche. Oui, oui, c'est ça, croche. a volé ses clients avait une mauvaise réputation. T'sais, dans le procès, là, les procès aux États-Unis sont toujours suivis comme un... quasiment comme un match sportif. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas grand monde qui prenait pour lui. C'est comme... L'histoire n'était pas construite pour être sympathique à son endroit.
9: Là.
7: Pas du tout. Surtout les mobiles où reste flou à l'issue de ce procès-là euh, On pense soit que le meurtre Était une tentative pour lui De se passer justement comme une victime Puis de, de, de faire en sorte que les gens peut-être Oublient les vols qu'il avait fait dont tu viens de faire mention Il y en a d'autres qui disent Que peut-être qu'il essayait de gagner du temps, de la sympathie Encore une fois pour qu'on oublie mais, ce qu'il avait mais fait Moi je
2: ne l'ai pas suivi de près Mais là, je, dans ce que j'ai vu, il ressort D'autres décès oui. Qui ne lui sont pas attribués comme des meurtres mais de son entourage, là, des gens qui l'ont croisé au cours de sa vie puis qui sont de, des accidents... Euh, c'est parce
7: qu'il y a plein d'histoires bizarres euh, le long de sa vie. Mais
2: la constante, c'est que les gens sont morts. Là. Ouais, de des ce accidents gens... bizarres. Des...
7: Ouais, comme l'accident d'une des de, 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 de femmes de ménage. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, il y, y aurait voulu euh, bon euh, aller, pouvoir prendre l'argent de l'assurance pour le redonner les, aux enfants de la femme mystérieusement décédée euh, Finalement, il a gardé tout l'argent. C'est de l'accumulation comme ça de... de ça arrive de toujours fait. à lui, ça arrive toujours ça... autour de lui. Oui, et même Mario, euh, ce que j'ai trouvé assez étonnant, il a déjà payé, parce que lui a deux fils, il y en a un des deux qui, qui l'a tué, mais l'autre qui reste en vie, euh, il voulait lui assurer une bonne vie. Donc, entre le temps où il aurait tué sa femme et son fils et le temps aujourd'hui où il est mis en prison, euh, il a payé quelqu'un pour, pour orchestrer son propre meurtre afin que son fils, qui reste, touche l'argent des assurances. Mais finalement, ça n'a pas marché. Il n'est pas mort. Mm. Donc, voilà, euh, deux sentences à vie qui s'accumulent pour Alex Murdo. Dernière nouvelle euh, en économie, cette fois. Euh, on parle de Airbnb qui va maintenant être... Euh, permis presque partout dans les résidences principales du Québec. Je dis Airbnb, mais c'est toute personne qui veut faire une location à sa résidence principale.
2: VRBO. Voilà. Ou même euh, sur Facebook, tu l'annonces. Mais, mais résidences principales, c'est important de le dire.
7: Ben c'est ça que je trouve un petit peu particulier. Bon, c'est, je vous explique rapidement. Là, à partir donc du 25 mars, du 25 mars prochain, euh, tout le monde va pouvoir faire louer sa résidence principale. Euh, ça c'est grâce à la loi 67. Par contre, les villes ont encore jusqu'à la fin du mois pour dire « Non, nous, dans telle ou telle zone, on n'accepte pas le règlement et donc les gens vont pouvoir se prononcer. » par contre Puis même là, euh, si on la loue,
2: c'est pas si simple. Il faut se faire approuver. Il y a un processus gouvernemental pour faire approuver sa maison. C'est
7: ça. Il y a beaucoup d'étapes. Mais là, présentement, au Québec, c'est seulement 1130 municipalités qui se sont prononcées. Donc, ce qu'on m'a affirmé aujourd'hui, c'est si le 25 mars, les villes ne se sont pas prononcées, de facto, toute personne, ouais. en suivant les démarches, peut faire louer. Par contre, Mario, comme tu l'as mentionné, on parle des résidences principales. Ce que j'ai lu et ce que j'ai pensé, ben, c'est que c'est surtout les résidences secondaires qui font l'objet de locations.
2: Ben, les chalets, etc. Mais ça, c'est une autre réglementation. Ben, c'est une autre exactement. affaire complètement. Donc, ça mais qui permis à certains endroits aussi, mais pas nécessairement. Il y a des municipalités qui l'ont banni au complet. Il y a des municipalités qui l'ont banni dans des secteurs. C'est comme si cette nouvelle-là... Oui, la nouvelle loi entre en vigueur. Puis oui, ça donne le principe général que c'est permis partout. Mais en même temps, on est obligé de dire aux gens ben, « Vous êtes quand même obligé de vérifier avec votre municipalité pis, parce que euh, votre municipalité pourrait adopter un règlement dans la dernière semaine avant le 25 mars, à la dernière, à la dernière minute, pour adopter un zonage. La loi 67... Établissait le principe général que les, les résidences secondaires peuvent être louées à court terme, mais donnait aux municipalités un pouvoir de zonage, un pouvoir d'exception. Euh, puis bon. Là, à date, on dit que je pense qu'il y a moins de municipalités qui s'en sont prévalues que prévues. Mais moi, quelqu'un me disait, fais attention, le monde est toujours à la dernière minute, les municipalités aussi, donc ça se pourrait que...
7: Il reste quand même au moins presque une vingtaine de semaines, jours.
2: Il ouais. pas impossible qu'il y ait des municipalités là, qui se réveillent sur le tard et qui finalement décident d'interdire des secteurs. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application cube et le site cube.ca. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
2: que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
5: Dumont.
2: Et pour la dernière de la semaine, Emmanuel La Traverse, bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, on va se parler d'abord de M. Monsieur, euh, monsieur Legault qui nous a fait sourire aujourd'hui. Euh, il est pas content? Non, il est
4: pas content. Il, est il est pas content. content. Il est pas normal. <rire> Il faut s'en occuper. Je suis pas contente. Mais des fois, c'est son côté euh, famille. Hein? Il a comme mis son pied à terre. Puis euh, c'est une chose que Mme euh, Guilbault envoie un petit tweet, dit C'est préoccupant J'appelle le dirigeant, le PDG de la SAQ pour euh, régler les problèmes. Quand le premier ministre hausse le ton, euh, là, ça, ça envoie un petit, un petit électrochoc. Ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé. C'est que M. Legault interpelle pas mal de monde là-dedans. Hein. Il dit qu'il a parlé à Mme Guilbault, qui est la ministre responsable. Il a dit qu'il a parlé à Eric Kerr, qui est le ministre responsable de la cybersécurité, etc. Ouais, puis l'authentification faut...
2: gouvernementale, ça c'est Eric Mais... Kerr.
4: Là. Moi, je commence, moi, je pose la question, est-ce que, tu sais, à vouloir laver plus blanc que blanc, là, est-ce qu'on n'a pas fini par brûler les vêtements, là, je veux dire... On ne veut pas qu'il y ait de piratage, on ne veut pas qu'il y ait de vol de données. Puis là, on met un processus d'authentification de l'identité qui est tellement lourd. Là. Je veux dire, même pour accéder à mon compte de banque, je n'ai pas besoin de ça. Là. Je veux dire, même pour accéder à mon compte de l'Agence du revenu du Canada, je n'ai pas besoin de ça. Je veux dire, c'est tellement lourd. Assurance sociale, assurance maladie, Permis de conduire puis deux déclarations de revenus. Là, ils ont baissé à une. Mais quand même, Mario, là, je veux dire, c'est énorme, c'est complexe pour rien. Euh, tout ça pour renouveler les permis de conduire, là. Tu sais, entendons-nous, là. Euh, alors, est-ce qu'il y a une petite responsabilité euh, du ministère là-dedans? J'ai hâte de l'entendre, moi, la semaine prochaine à ce, ouais. ce sujet-là.
2: Mais, mais pour les dirigeants de la, de la SAAC, tu dis euh, n'importe quand, là, quand le premier ministre dit « je suis pas content », ça a un impact différent qu'un juste une ministre. Je suis 100% d'accord avec toi. J'oserais dire euh, que dans le cas de... Puis là, je, je, je lance ça comme ça au code des dirigeants de la SAC nous, nous écoutent. Euh, il devrait être particulièrement attentif quand c'est François Legault. Parce que Legault, il fait très bon enfant comme ça, gentil monsieur, et tu sais des fois, comme, il fait un peu mon oncle. Mais il vient du monde des affaires. Puis le monde des affaires, c'est un monde où on sacque encore des gens dehors. Euh, je le dis crûment, ouais. mais c'est ça pareil, là. Le monde des affaires, quand la job n'est pas faite, quand ça ne marche pas, un VP, n'importe quoi, un directeur des ventes, ça, pas, pas de résultats, bye. Et on fait encore ça dans le monde des affaires, Tu es responsable des résultats, euh, imputabilité pour vrai, de la vraie imputabilité, là, puis ça, ça marche pas, tu fais pas ta job, il a rien qui marche, salut. Salut t'es d'or. Euh, ramasse ton 4 Et François Legault l'a déjà fait. François Legault fait ça, là. Lui, il vient, de, il vient du monde des affaires, il vient de ce monde-là. Euh, je dis pas qu'il qu qu frappe à coup de, euh, de machette partout, là. Mais il, si ça fait pas son affaire. Tu si vraiment il rentre dans son bureau pis ça fait pas son affaire, pas, 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 pas son affaire, il hésitera pas, là. Il va faire rouler des têtes. Donc, euh, je dis ça. Je dis ça de même.
4: Non, mais je suis, je suis plutôt d'accord. Puis l'avantage du gouvernement Legault, c'est qu'ils peuvent apprendre de la mauvaise gestion euh, du gouvernement Trudeau face au passeport. Là. Finalement, au lieu de dire que c'était inacceptable, on nous expliquait que c'était inévitable. Euh, la SAQ a réussi un peu à changer son discours, mais je pense qu'ils ont du travail à faire. Moi, j'ai été ahurie cette semaine de les entendre nous dire que, que les gens qui étaient en ligne ne devraient pas être en ligne. Bien, s'ils sont en ligne parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous que tu le fasses sur euh, le portail ou pas le portail, là je veux dire, tu es supposé avoir du personnel pour gérer les gens. C'est comme s'ils si ont, ils ont fermé la SAQ pendant trois semaines. Là, ils l'ont réouvert sans passer qu'il y avait un, une accumulation de trois semaines de dossiers qui allait amener une surcharge. Avec un nouveau système que tout le monde ne maîtrise pas. Puis ils n'ont pas pensé que ça prendrait du personnel supplémentaire. Tu sais, que, que ça prendrait comme une. Eux autres, ils ont mis la switch en, puis c'est comme si tu allumais euh, le néon, là. Je veux dire, c'est comme manque de préparation, c'est absolument et totalement hallucinant. Puis là, tu as vu ce qui est arrivé aujourd'hui, pour ajouter...
2: Ah, tu parles du monsieur, là, qui s'est effondré,
4: là? Ben oui. En plus, ouais. là, aujourd'hui, le jour où M. Legault dit qu'il n'est pas content, il y a un monsieur qui a attendu pendant plus de quatre heures puis qui s'est effondré. Puis tu sais -tu quoi? Ils n'ont même pas réglé son problème sur place.
2: Tu dis son problème il de sac.
4: De... Il va être obligé parce qu'ils ont donné un autre rendez-vous.
2: Non, c'est pas vrai. Oui,
4: Quand tu t'évanouis en ligne, il me semble que d'habitude, ça donne le droit d'avoir le
2: service.
5: <rire> <rire> Je <sais> pas, là. <rire>
2: Si tu as écrit ça, il faudrait vérifier dans les normes de la SAC. Il y a sûrement un guide. Non, peut-être que c'est pas écrit, là. c'est pas écrit dans les Lorsque le, <rire> Lorsque
4: le client s'évanouit, <rire> occupez-vous de lui. Ben, peut-être. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est M. Legault qui en a appelé à la flexibilité des syndicats. Oui. Et là, il prend ce qui se passe à la CAC, Puis là, ça rentre dans la machine La flexibilité
2: syndicale C'est de toute beauté Et euh, c'est de toute beauté aussi Cette semaine qui s'achève à Ottawa Une autre semaine complète, il y aurait été question Jour après jour De l'ingérence la, de, la, de la Chine Dans nos élections euh, Bien là, hier, euh, M. Trudeau devait réagir aujourd'hui Parce qu'hier, en fin de journée, les partis d'opposition Ont demandé formellement, mais par voie D'une résolution dans un comité Officiel, euh, ont demandé une enquête public. Il a eu à réagir à ça évidemment aujourd'hui. Ce que je comprends, il était à Winnipeg. Ce que je comprends, c'est qu'il n'était pas... Il n'était pas si de bonne humeur, là.
4: Ich! Ça faisait longtemps que je l'ai vu réagir. Parce que finalement, sur la durée du point presse qui durait vrai 25 minutes, il s'est fait poser une question sur un autre sujet, qui était le sujet de l'annonce, des garderies au Wendoba. Toutes les autres questions étaient une variante ou l'autre de pourquoi vous ne faites pas une enquête publique. Pourquoi vous n'en faites pas davantage? Pourquoi vous ne voulez pas nous dire si vous avez vu le rapport du SCRS sur votre candidat Han Dong, celui qui aurait supposément gagné son investiture grâce à, à l'aide euh, des agents chinois? Peu importe la question, la réponse était la même. Je te la résume. Notre gouvernement a toujours pris ce problème au sérieux. Notre gouvernement est le premier à s'en être préoccupé. Notre gouvernement a mis sur pied des, un protocole de surveillance de l'ingérence pendant les campagnes électorales. Il y a un comité spécial qui s'en occupe. Ce comité-là fait rapport. On apporte des changements, sans compter que c'est notre gouvernement qui a mis sur pied un comité parlementaire de la sécurité nationale où les députés ont les codes de sécurité nécessaires pour voir tous les éléments, toute la preuve, etc. Le problème, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils peuvent pas en parler, fait que ça ne change pas grand-chose. Euh, et il y a un comité parlementaire qui enquête. Puis là, il a dit ça comme, il l'a rendu à la dernière question. Je de la presse canadienne, s'essaye encore. Et il la regarde, mais tu sais, genre, avec les yeux qui tuent. Puis il dit, j'ai déjà répondu. Puis là, elle dit, ben non, la elle reformule un peu sa, sa question. Puis il dit, ben, si vous aviez écouté ce que j'ai dit durant les 40 dernières minutes, réponds à votre question. Mais donc, si vous voulez bien, puis vous y tenez, je vais le répéter
2: et il était de mauvais poil. De
4: mauvais poil puis il était de mauvais poil après le, le point de presse, où, avant de se retourner, il a comme donné un regard euh, euh, aux journalistes. Puis moi, s'il y a quelque chose que... J'ai trouvé ça révélateur, OK? Des gouvernements qui sont pris dans des controverses où ça va mal, tu te fais poser des questions, puis tu es de mauvaise humeur, là, ça arrive tout le temps. Mais généralement, un gouvernement qui joue la, la tactique du mur, là, il sait qu'il joue la tactique du mur, fait c'est comme il encaisse d'être le punching bag puis tu passes au travers, tu sais. À écouter M. Trudeau aujourd'hui, c'est comme si son gouvernement ne comprend pas que pour les Canadiens, c'est pas assez, ce qu'il nous dit. Il dit « Les preuves sont là que les Chinois n'ont pas volé l'élection. » Tu tu dis « Oui, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir si votre gouvernement a été complaisant. On veut savoir si votre gouvernement s'est accommodé de l'influence chinoise. L'élection n'a pas été volée. Et c'est comme si, pour s'en sortir, il essaie de réduire la taille du débat à sa plus simple expression parce qu'il sait que tout ce qu'il y a à l'extérieur, il est vulnérable. Mmh. Et c'est... Moi, je trouve ça tellement paternaliste, là. ça m'hallucine.
2: Ouais. Mais moi, j'accroche un peu là-dessus qui n'était pas de bonne humeur aujourd'hui parce que il a quand même eu une sacrée chance C'est que la série d'articles du Globe and Mail euh, Portant sur l'ingérence de la Chine Il y en a eu plusieurs articles Matin après matin, un euh, nouveau chapitre Au Télé-Romans Mais c'est tout arrivé pendant que la Chambre Ne siégeait pas, la Chambre des communes Était en relâche parlementaire Or ça reprend lundi c'était une, une mauvaise humeur de répondre à des questions aujourd'hui. Euh, il va trouver une période de questions plates le lundi, lundi, mardi, mercredi ou les suivantes. D'après moi. Euh, il, Mais tu sais il, quoi, il, je, te ça...
4: je, te, je te prédis quelque chose. La stratégie des libéraux, ça va être de dire qu'eux ont agi face à l'ingérence étrangère quand les conservateurs n'ont jamais rien fait. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que je viens de finir une entrevue avec Dominique Leblanc qui est ministre des Affaires intergouvernementales, mais qui est surtout le ministre le plus politique tu sais, de ce ouais. gouvernement-là. Puis à chaque occasion, il m'a dit, c'est M. Poilievre qui était ministre des institutions démocratiques. Il ne s'est jamais badré de l'ingérence étrangère. Quand M. Harper était là, ils s'en sont pas occupés. Et donc, ils vont essayer de changer le débat pour essayer d'en faire le procès de l'inaction des conservateurs moi, personnellement, je trouve que ça marche, ces tactiques-là, quand on est dans la première année d'un mandat. Oui,
2: la huitième, neuvième année du mandat, c'est plus tough de, de blâmer l'ancien la gouvernement. C'est
4: plus tough. Puis, ce que je trouve intéressant, puis je pense que là où la réflexion devrait aller au Canada, c'est que c'est vrai qu'il y a plainte à faire une enquête publique, puis c'est pas nécessairement une panacée. OK? Donc. Je pense que c'est très habile pour l'opposition de le demander, mais on en a parlé plus tôt cette semaine. Il y a plein d'autres options qui s'offrent, je pense, au gouvernement pour essayer de donner un gros coup, là, tu sais, puis rassurer les Canadiens. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'aux États-Unis, il y en a un comité sur la sécurité nationale à la Chambre des représentants puis au Sénat, mais ces gens-là, on les entend, on sait ce sur quoi ils enquêtent. Ils font des rapports où il n'y a pas l'ensemble de la preuve mais on est capable de lire leurs conclusions relativement annoncées pour saisir le débat. Comme tu sur la sécurité nationale à Ottawa, là, je te dis, même les députés ne peuvent pas nommer qui qu siègent dessus, tellement que c'est secret. Ils n'ont même pas le droit de dire ce sur quoi ils enquêtent. Puis, ouais. à l'inverse, en Australie, qui ont aussi des problèmes d'ingérence avec les Chinois, ils ont, non seulement, ils ont, ils ont changé leur loi, ils ont, ils ont un registre des agents étrangers, blablabla, mais là, le gouvernement a décidé que, tu sais, des fois, euh, la lumière est le meilleur des infectants, là, pour mal traduire une expression anglaise, mais c'est rendu que quand il y a des tentatives éhontées, la ministre de la Sécurité euh, publique dénonce le pays. Nous dénonçons l'Iran qui X, Y, Z. Puis dans son rapport annuel, l'équivalent du directeur du CRS, là, il donne la liste des complots qui ont été floués et des exemples de tentatives d'ingérence des Chinois qui ont été floués. Moi, je dis, pourquoi nous, on n'a pas le droit de le savoir qu'est-ce qu'essayent de faire les Chinois?
9: Ouais. Mais est-ce
2: qu'on va aller -ce dans ce On cette est trop zone? niaiseux? habitué de vivre dans le secret, semble-t-il? Mais ben, on va voir. J'ai l'impression qu'on a encore la semaine prochaine pas mal d'occasions de s'en reparler. Emmanuel, merci. Bonne fin de semaine.
4: Bonne fin de semaine, au revoir. Au revoir.
12: Les sports. Les sports.
2: Et c'est Louis-Antoine Lemire qui est là aujourd'hui pour les sports. Salut! Bonjour Mario! Et alors c'était la journée, la date limite Cet après-midi pour les échanges dans la ligne nationale de hockey finalement <rire> Ken Hughes a bougé, mais pas beaucoup Je <rire> pense que c'est la plus petite transaction que j'ai jamais vue de ma vie Deux joueurs sincèrement dont j'avais jamais entendu le nom
12: Ouais c'est ça donc Frédéric Allard on a fait son acquisition euh, un jeune homme là, qui jouait dans l'organisation des Kings de Los Angeles euh, en, en retour des services de Daytoneur donc évidemment euh, Frédéric Allard va aller jouer dans les mineurs c'est une très très petite journée de transaction Mario c'est une grosse journée par exemple pour nos collègues à TVA Sport parce qu'on doit meubler le temps parce que les grosses ouais, transactions mais
2: en, fait, en fait ils ont parlé la, la réalité c'est qu'ils ont fait l'émission spéciale aujourd'hui en parlant il y a eu plusieurs grosses transactions cette année Sauf que les DG n'attendent plus la dernière journée, la dernière demi-heure. Ils font à euh, deux, trois, quatre, cinq jours avant. Donc, euh, l'histoire était comme passée. Puis aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. Hein.
12: Exactement. Ça a commencé, on se le rappelle, avec Boar Rap qui avait été acquis par... Les ça fait quoi? Deux, de deux, trois semaines déjà? Oui, oui, ça fait quand même un bon petit bout, mais j'ai quand même discuté un peu plus tôt avec Mathieu Chouinard, l'ancien gardien professionnel. Euh, j'ai demandé euh, quelle équipe qui l'a impressionné dans cette euh, période de transaction. On peut l'écouter.
9: Que c'est vraiment dans l'Est euh, que ça, ça a le, le plus et c'est vraiment les, les meilleures équipes de, de l'Est qui ont remporté la pape jusqu'à présent. Je te le disais, les Maple de Toronto, Carl euh, Dubas qui a été très actif, très créatif a apporté pas moins que six nouveaux joueurs dans sa formation, dont le convoité Ryan O'Reilly des Blues de Saint-Louis. Puis en plus de ça, ils ont ajouté deux défenseurs à leur brigade. Donc vraiment, là, une équipe là, qui s'est vraiment renforcée lors de la période des, des, des transactions. Puis, ben, les Blues de Boston qui ont seulement huit défaites au compteur à l'heure qu'on se parle, non seulement ils allé chercher un défenseur de premier plan en Orlov, un attaquant de, de, de profondeur en Halloween, mais aussi le joueur Bertuzzi, la peste de Détroit donc ça va très bien faire à Boston avec un Brad Marchand j'ai hâte de voir un peu ce que ça va faire de leur côté ça va avoir beaucoup de couleurs avec les Browns de Boston et eh bien on peut pas passer sous silence les New York, les Rangers de New York avec Patrick Kane, qui a finalement, qui a finalement eu son, son vœu exaucé, qui est rendu avec les Rangers, dans la grosse pomme et Tarasenko. Donc, on met à ça des Ibanejad, Kreider, on a toute une formation avec les Rangers de New York. Eh bien, les Oilers de Edmonton, qui étaient déjà bons, hein, avec oui. Joyce Saito et McDavid, ils avait besoin d'un défenseur, ils sont allés chercher... La pièce qui leur manquait en écom de Nashville. Donc, un jeune défenseur qui est capable de marquer des points, qui va stabiliser cette défensive-là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le Washington. On n'a pas été capable de trouver le gardien de but qui serait capable d'amener cette équipe-là le plus loin possible. Donc, est-ce que ça va leur faire mal au final? On va ouais. voir dans quelques mois. Mais pour moi, c'est l'équipe qui s'est améliorée qui va faire mal dans l'Ouest.
2: Mais dans l'est, Louis ça. Antoine là, on aurait pu nommer les, les Hurricanes de la Caroline. Tu tu regardes Toronto, euh, Boston, Hurricanes de la Caroline, on peut jamais mettre de côté à mon avis euh, Tampa Bay, les Rangers, euh, ça va euh, ça va être des méchantes séries dans l'est là.
12: Oui, ça va être des excellentes séries. Ça va être des trop bonnes séries, selon moi. Euh, je te dirais, Mario, paul qui tu nous parlais avec Jean-François déjà, moi, j'aurais aimé ça, avoir euh, un classement en série, l'équipe 1 contre l'équipe ouais. 16. Donc, mélanger les conférences. Parce que là, il y a des équipes qui vont partir rapidement. Euh, dernièrement, je suis justement allé voir les Leafs à Toronto et je suis allé voir les Red Wings aussi. Donc, les Red Wings jouaient contre Tampa Bay, Toronto jouait contre Minnesota. Puis c'est plate. Bon, ben, évidemment, Tempa va affronter Toronto en première ronde. Il ben, y a une de ces équipes-là, malheureusement, que sa saison va se terminer. Donc, c'est le côté un petit peu plate là, du format des séries éliminatoires.
2: Bon, Canadiens qui rejoue ce soir en Californie. Tu appelles ça un duel de bas de classement.
12: <rire> Effectivement, donc les Ducks d'Anaheim ce soir. Donc, c'est un, un duel dans les pires équipes de la Ligue nationale. Donc, qui va vouloir perdre pour avoir une chance de plus pour Connor Bedard? Les Docks, quand même une équipe qui est, qui est intéressante à voir jouer. On pense au, au Trevor Zegers, Troy Terry, Mason McTavish. Mais bon, euh, est-ce que c'est mieux d'aller voir les Docks ou d'aller à qui qu'à Anaheim Je pense que je conseille aux gens de la dessiner plutôt que d'aller voir ce, ce match-là ce soir, mais c'est à surveiller. Bien sûr, Frédéric Allard ne sera pas dans la formation parce qu'il a été euh, rappelé, euh, envoyé à Laval, là, bien sûr.
2: Ouais, ouais. Mais euh, ben, canadien quand même qui s'est battu hier soir, là, contre les... Euh, contre Los Angeles, ils sont battus. Je ne l'ai pas vu, c'est passé. C'est plutôt cette nuit dans notre cas, mais euh, bon, jusqu'en troisième période, ils ont tenu leur bout, euh, deux buts rapides, là, qui qui les ont, hein, qu ont assommés.
12: Oui, oui, puis tu sais, c'est quand même une très bonne formation, les Kings de Los Angeles. Là. Euh, les Canadiens ont tenu euh, leur bout, euh, puis on se rappelle qu'ils avaient remporté leur duel face aux Sharks de San Jose un peu plus tôt. Donc, le voyage, comme tout, se déroule relativement bien et l'affrontement la, contre les docks ce soir est très prenable pour la troupe de ma, de, de Martin Saint-Louis. Alors, euh, je pense mm. qu'on est content. Puis je pense que ça va enlever un certain stress pour les joueurs. T'sais, on sait qu'on reste là. Euh, je pense entre autres à Yoel Edmundson que. Euh, mentionné qu'il voulait faire partie du processus de la reconstruction du Canadien de Montréal. Donc, lui, il a un poids de moins hmm. sur les épaules ce soir, c'est certain.
2: Finalement, il nous reste 45 secondes. Tu nous parles en rafale de Québécois qui ont fait parler d'eux pour des bonnes ou des moins bonnes raisons?
12: Bonnes raisons, on a Elisabeth remporte la première Canadienne qui a remporté une médaille au 2001 en snowboard au championnat du monde en Géorgie. Autre bonne nouvelle, ben c'est Mathieu Bergeron, euh, un joueur de football québécois euh, qui participe au Combine ouais. de la NFL en fin de semaine, donc c'est à surveiller. Puis bon, Le Combine, il faut toujours faire attention. Là. Euh, le meilleur joueur de l'histoire n'était pas bon au Combine. Je parle bien sûr de Tom Brady, je sais que tu ne l'aimes pas Mario. <rire> Et finalement, euh, Thierry Pellerin, euh, le gymnaste, ça c'est la moins bonne nouvelle. Euh, bon, cinq ouais. ans de prison, euh, accusé de l'heure d'enfant malheureusement.
2: Merci, Louis-Antoine. Bonne fin de semaine.
12: Merci. Bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Cube Radio. Cube Radio. En direct, à LCN.
5: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Concernant les ratés de la plateforme SACLIC, euh, François Legault a paru visiblement hérité aujourd'hui. Il y a même un homme qui s'est effondré dans une succursale à Laval après avoir attendu quatre heures. Mario, qui est imputable dans ce dossier-là, selon toi?
2: C'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question et c'est peut-être une question à cette heure-ci que François Legault se pose lui-même euh, parce que, bon, il s'est dit insatisfait, puis on va appeler les choses par leur nom. Là. Euh, François Legault vient du monde des affaires, puis il vient d'un monde où on fait encore ça, mettre des gens dehors. Là. Je sais qu'au gouvernement, on oublie ça, puis il n'y a pas d'imputabilité, puis tout le monde se protège. Mais François Legault l'a déjà fait dans le passé. Alors, les gens de la SAC doivent quand même, quand ils entendent François Legault dire euh, Je suis pas content. Bon, il y a son côté, euh, bon enfant, un peu père de famille, euh, qui nous fait sourire un peu. Mais si mmh. j'étais à la SAC, euh, je rirais jaune, là, parce que s'il devient vraiment pas content, euh, lui, il pourrait poser des gestes. Bon. Euh, dans l'imputabilité, il y a aussi Il euh, y a un nom là, qui émane C'est celui du ministre Éric Kerr Parce que le processus d'authentification Ça fait des années qu'on travaille là-dessus Le processus d'authentification gouvernementale Puis là, ben, il faut sortir, Il faut retrouver son avis de cotisation Du ministère du Revenu pour aller payer son permis de conduire euh, Ça soulève ouais. des questions Ça aussi, est-ce qu'on en a C'est sûr qu'avec la sécurité informatique On est archi-nerveux. On a peur, plus que peur, de, de toutes les formes de piratage, etc. Mais est-ce qu'on a exagéré ou est-ce qu'on a rendu ça exagérément complexe pour les gens? Ouais. Euh, et donc, là aussi, il y a de l'imputabilité.
5: Ingérence chinoise. Alors que se tient actuellement le sommet du G20 en Inde, Mario, le ministre des Affaires étrangères de la Chine a interpellé euh, Mélanie Joly, en lui demandant de cesser la diffusion de, de ces allégations fondées sur des rumeurs, de cesser de nuire à l'image de la Chine au Canada. Il y en a certains qui verront ici de l'intimidation. Justin Trudeau refuse toujours une enquête publique. Mario, combien de temps, M. Trudeau, va-t-il demeurer camper sur euh, ses positions, selon toi?
2: Oui, c'est une bonne question. À mon avis, il va devoir... Moi, je continue à penser qu'il va devoir faire quelque chose à un moment ou à un autre. Euh, aujourd'hui, ce qui frappe surtout de son point de presse, parce qu'il a rien dit de nouveau. Là. Il a répété que son gouvernement ouais. est le premier, qui s'en est occupé, qui a créé un comité, etc. Mais c'est surtout qu'il était, à la fin, là, vraiment impatient, là, vraiment tanné des questions des journalistes. Et moi, quand je le voyais irrité comme ça, tanné comme ça, je me disais, ouais, quand même chanceux, parce que toute cette histoire a coulée dans le Globe and Mail pendant deux semaines de relâche parlementaire. C'est les, les deux semaines dans le milieu de l'année où il y a une grande relâche parlementaire. Lundi, ça reprend. Alors, s'il a trouvé les journalistes désagréables aujourd'hui à Winnipeg, d'après moi, il n'aimera pas sa période de questions lundi, mm. puis mardi, puis mercredi, <rire> puis les suivantes. Parce que <rire> ouais. c'est bien certain là, que ce sujet-là va se retrouver fortement à la période des questions euh, la semaine prochaine. Hier, en fin de journée, donc, les, les, les députés d'opposition, les députés de tous les partis d'opposition qui s'étaient ligués pour voter une motion conjointe demandant au gouvernement une enquête publique. M. Trudeau a redit non à ça aujourd'hui, mais pensons pas que ça va être fini la semaine prochaine, là.
5: Ouais, et un autre dossier qui, qui va occuper certainement encore au cours des prochaines semaines, M. Trudeau, le chemin Roxane, Mario, d'ailleurs le New York Times en faisait sa une ce matin, faisant état de l'augmentation des passagers légaux et que l'administration Biden prenait des mesures pour faciliter leur expulsion rapide. Euh, notamment, on pense à New York, là, où il y a des ouais. billets d'autobus qui, qui se donnaient pour expulser les migrants au Canada. Ça augure rien de bon là, concernant la visite au Canada du président Biden
2: ben oui et non, non c'est ça que ça augure rien de bon, mais c'est pas mauvais que ça se retrouve à la une du... Je suis convaincu que le gouvernement du Canada... Plus du... de Monsieur... Oui, ouais. je suis convaincu que M. Trudeau est bien content que ça se retrouve à la une du New York Times, ça devient un dossier aux États-Unis. L'article, d'ailleurs, est... il y a une petite mention là, du fait que ça, que ça vient compliquer, d'une certaine manière, là, le... 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 la visite de M. Biden. Et ça, ce que ça nous dit à nous, quand on lit dans le New York Times, que les journalistes américains qui ont parlé, je sais pas à qui, mais ont dû parler à quelqu'un du gouvernement, de l'entourage de M. Biden, qu'eux reçoivent comme message que ça complique la vie à M. Biden. Ça, ça veut dire que Justin Trudeau a fait quelque chose. Ça veut dire que le gouvernement canadien... A, a vraiment, il l'a vraiment fait, a vraiment mis le sujet à l'avant-scène, de telle sorte que les Américains se disent, ouais, là, on est pogné avec cette affaire-là, à, à vue de la visite de M. Biden. Mm. Fait que c'est pas si mauvais signe pour ceux qui veulent que ça se règle et pour ceux qui, aient une, qui veulent qu'il y ait des actions. C'est pas si mauvais signe. Je comprends que, c est, c est, en même temps, le New York Times parle d'une crise à la frontière d'une situation compliquée. Mais c'est probablement mieux ça que d'avoir personne du tout aux États-Unis qui en parle, puis le président Biden qui serait même pas, euh, qui qu qu serait même au découvert, qui serait même pas au courant. Donc, le dossier semble quand même faire son chemin dans les médias américains comme au bureau de Joe Biden. C'est mieux que rien.
5: Ça donne le ton, comme on dit. Merci voilà. beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne
2: soirée. Ah Voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. C'est ce qui conclut notre semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi. Bon week-end.